0: estáis escuchando a David Gómez y lo importante como siempre, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues, pues lo cierto es que ha llegado el día. Hemos visto las, las cuatro horitas de la Liga de la Justicia de Zack Snyder mmm, caso excepcional que se ha, llegado, se ha llevado a cabo pues, pues gracias a, a la insistencia de, de miles de fans que imagino que estarán estos días de celebración y bueno, está todo el mundo hablando de eso porque no es muy normal lo que ha ocurrido con esta película y y para eso estamos, para quien no lo sepa pues le ponemos ahora mismo al día Antes tengo que presentar a mi querísimo amigo, Cristo Sutil ¿Qué tal Cris, cómo estás?
1: ¿Qué tal David? Pues aquí un día más, encantado de estar contigo en el, en el cinecosas Snyder Cut eh, el, eh, La razón por la que te creó este podcast realmente, ¿no? Este sí, día. sí, Tengo tenía muchas ganas de ver esta película Por fin la el... hemos podido ver gracias a HBO Max España que me ha, me ha, la he visto además gratis porque te podías hacer una cuenta gratuita de HBO y verla cosa que dije, mira, a ver si cuela, cuela y si no me la pela y efectivamente, se podía ver así la película, verla en HBO Max es un puto horror porque es el peor servicio de streaming que he visto nunca <risa> eh, los, subtítulos, los subtítulos eran una puta mierda quiero decir, re resumían frases enteras y diálogos enteros en dos frases y realmente estaba flipando y, y luego bueno pues aparte de eso estaba la película y supongo que lo mejor que puedo decir ahora, ahora mismo es que la pude ver gratis a ver, hay... ya sabía yo que venías optimista
0: hoy eh, hay muchas cosas que comentar así que vamos a hacer eh, un homenaje a la, a la película de Zack Snyder y, y, y vamos a ir por capítulos también nosotros Así que sí, sí, sí. No, no vamos a hacer mucha más previa, la verdad, porque, porque es que la gente lo que quiere es hablar de Zack Snyder, de Haya Justicia, ya está todo el mundo, o sea, este será el podcast número 200 que sale esta semana sobre Zack Snyder, sí. estamos últimamente muy muy mainstreams. es lo que toca, pero es que, joder, es que hay muchas ganas, ¿eh? Yo, yo tenía bastante ganitas a la peli también, ¿eh? y y bueno, pues, pues vamos con ello si quieres, antes de, de meternos a, a valorar la peli y, y demás joder, sí que hay que reconocer, al menos que es algo muy excepcional, que un una película que ya se ha rodado ya se ha estrenado por un movimiento fan eh, llegue a volverse a estrenar con otro director, en fin, todo este fenómeno la mayoría de gente lo conocerá, pero sobre todo para que no lo conozca, pues explicar un poco cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Así que empezamos ese primer capítulo explicando cómo, cómo cojones Zack Snyder ha obtenido la batuta para, para culminar cuatro horas de, de, de su movida, porque es así.
1: Claro. Es que esta historia, en realidad, David, empieza en, en 2018. Uy, en 2018, no. En 2018 casi acaba. En 2008 empezó... Y porque Warner... Eh, ¿En 2008, has dicho? Hace, sí, sí, es que voy a contar la historia desde, desde el principio para, que, para, para tener un contexto Me, en eh. 2008 eh, eh, Warner estrena El caballero oscuro de Christopher Nolan y es un éxito tanto de crítica como de público y e iban a estrenar una película de Hulk que tenía un, que era un, caso, y eso era un era un caso muy singular porque Hulk era un reboot de una película que se había estrenado tres años antes Así que, eh, como Warner había estrenado, ha estrenado Superman Returns y había sido un batacazo de crítica público, sobre todo de pasta, porque si sale bien, pues ya ves tú, hace 6 o 7, como ha pasado con La Liga de la Justicia o El Hombre de Acero. Pero el caso es que, <risa> que, que dijeron, pues vamos viendo que han hecho eh, un reboot de Hulk, que es una película que salió hace nada, hace 3 años, que no es nada en el cine, pues vamos a hacer nosotros un reboot de, de Superman. Entonces, es Christopher Nolan el que dice oye, escúchame, si quieres triunfar haz lo que he hecho yo con Batman modernízalo porque la película de, de Superman Returns era como muy antigua y entonces pues David S. Goyer, que era el que había trabajado con Nolan eh, empiezan como a soltar ideas en Warner en plan, mira, ¿por qué no haces esto y tal? Entonces Warner dice, Buah, de puta madre vamos a hacer una peliculita aquí que se va a caer los cojones al suelo, a todo el que lo vea. Y llaman a Guillermo del Toro. Y dicen, oye, Guillermo, va, tenemos un proyecto para ti que se te van a caer los pelos de la barba. Modernizar Superman y hacer una película nueva. Y Guillermo del Toro, que estaba en ese momento eh, trabajando para Warner, porque estaba, in, estaba intentando adaptar En las montañas de la locura, que es una novela de Lovecraft, eh, dijo, no puedo. Yo estoy con esta novela Estoy, voy a hacer una película que te cagas y voy a rodar esta película en 3D y un montón de movidas. Y Warner le dijo: Vale, eh, esa película nunca llegó a rodarse ni nada porque, eh, porque era infilmable. <risa> sí, que, que, o sea, no se pudo hacer. Entonces, entonces, pues Warner dijo: Va, no tengo a Guillermo del Toro, que es el tipo más top que conozco, así que voy a ir haciendo, haciendo pues un poquito de de casting aquí y llamaron a Robert MX y Robert MX dijo que no llamaron a Ben Affleck y Ben Affleck dijo que tampoco eh, a Darren Aronofsky no sé si se dice así pero le llamaron también dijo que no eh, a Duncan Jones y dijo que no a Matt Reeves también dijo que no y a Tony Scott y, dijo, y también dijo que no bueno Matt Reeves que el esas... que está
0: diciendo la nueva de Batman ¿no?
1: que está haciendo la nueva de Batman efectivamente <risa> y... <risa> Y entonces pues dijeron, pues a quién llamamos. Y Zack Snyder, que había hecho hace dos años Watchmen, dijeron, pues ¿por qué no este tío? no Si ha ganado mucha pasta con Watchmen, no tiene puta idea de superhéroes, pero le metemos aquí. Ha adaptado fatal Watchmen, pero lo vamos a meter aquí. O sea, la primera idea de Zack Snyder no fue. No, ni la segunda. Y seguramente <ríe> la tercera tampoco. <risa> pero como no había llamado más este que contratar, dijeron, venga va. Y entonces Zack Snyder... Eh, rueda eh, el hombre de acero que creo que le estrena en 2012 o 2013 yo no sé si la gente se acordará pero cuando salió el hombre de acero había muchas críticas que eran muy, la crítica fue como muy mixta en plan de había gente que no le había gustado nada a otra gente sí que le había gustado pero sobre todo había muchas críticas que a mí me ha pasado viendo la idea de la justicia que era que la película se veía como borrosa yo entiendo que era cosa de mi streaming, pero me recordó mucho cuando salió la Liga de la Just o sea, salió Superman, que había escenas que eran como muy rápidas y las pantallas de cine no estaban preparadas para para eso y entonces se veía como mal, porque no sé si es porque ya estaba empezando como el cine digital o algo así, pero pero eso. A, a ver, entonces, es que esto también, es un simple, también esto es un según
0: simple. esta rodada la, a mí con, la, con esta peli con la de la Liga de la Justicia de que Snyder no me ha pasado la verdad, pero pero es verdad que con el Hombre de Acero también como estaba rodada así como una especie de como cámara documental con zoom-ins
1: y zoom-outs
0: y cosas sí, rarísimas era, era, pero sobre y... todo el
1: final que era todo CGI era, era, estaba como, yo entiendo que se viese mal, mal porque primero, lo habían hecho esto es muy importante saberlo estaba rodado como a plena luz del día digamos, aunque el color era como sepia parecía eso un atardecer en, en, en no saber dónde en un volcán porque era como todo un cenizo <risa> Y, y, y entiendo que se viese como ahí como borroso como mal porque es verdad que el CGI siempre canta mucho más a plena luz del día pero vamos que eso es la, eso es cosa, es una cosa de la técnica no aquí pues a lo mejor no era la mejor opción pero o sea que nadie te decidió que fuese así y al menos y fue valiente vamos y luego bueno ya después de, de hacer el hombre de acero tres años después en, en todo este tiempo, entre que, entre que deciden hacer el reboot del hombre de acero en 2008 hasta 2016, eh, decide. O sea, Marvel, en todo ese tiempo, eh, ha sacado. Eh, desde Iron Man hasta Capitán América Civil War. Y ya les lleva la, la puñetera ventaja de una manera que, que te caes al suelo.
0: Ya, bueno, pero al es final, al final eh, tenían que planear todo esto, Cristian, O sea, para poder crear esta obra maestra necesitaban, pues eso, 10 mm. años de producción.
1: De hecho, claro, El Hombre de Acero y Batman contra Superman simplemente eh, son dos piedras, son dos ladrillos en el camino, en la, en la iglesia que pretendía crear Zack Snyder con la Liga de la Justicia. Entonces, bueno... Eh, Zack Snyder empieza a hacer eh, ¿cómo se llama? la liga de la justicia o sea, no Batman contra Superman y la gente en Warner después de ver el, la mierda que había hecho con Watchmen a, a pesar de que luego sacó una versión extendida lo que había hecho con con el hombre de acero ya decían ojito a lo mejor este tío no es el indicado para darle un puto eh, universo cinematográfico para que lo lleve él, porque es que encima él era el director del, del el, el jefe el amo de la barraca, era Zack Snyder claro, el equivalente o sea, estaba metido en, en Marvel Man. el equivalente Marvel a Kevin Feige sí, básicamente era él y entonces pues claro, y Zack Snyder es verdad que es un director con una visión única y uy, te puede gustar o no yo reconozco que a mí me gusta, a mí me, a mí me gusta Zack Snyder, pero re, pero no son las pelis de superhéroes su fuerte. El caso es que cuando se estrena la Liga de la Justicia, todos sabemos qué pasó, que aquella película era infumable. Salió en el cine y la gente en Warner se arrastraba por el suelo vomitando.
0: No, pero, pero te refieres, estábamos hablando de la de Batman con Superman, ¿no?
1: Sí, he dicho la Liga de la Justicia. También, también pasó, pero, pero contra Superman fue antes. Y el caso es que en Marvel, o sea, en Marvel en Warner dijeron: este tipo hay que limpiárselo, o sea, este tío no puede seguir aquí un puto minuto más. Pero Zack que snyder como una sanguijuela, sobrevive a eso. O sea, la gente en Warner ya no le quieren. Y el tío se pone a hacer la, la Liga a la Justicia. Y entonces empieza a llenar un despacho con, con dibujos. En plan, mira, pues aquí vas a salir Darsak y no sé qué. Y tenían un, teniendo un guión gráfico, tenía el guión que había, que había hecho con Chris Terrio. Y se lo presenta a Warner. Y Warner le dice, oh, la Liga de la Justicia, ¿eh? Vale, tira, vete, vete a rodar, vete a rodar. Y mientras... ¿Zack Snyder está rodando la Liga a la Justicia? Eh, empieza Warner esto, esto es fuertísimo Warner empieza a, a, a llamar guionistas porque le gusta tampoco el puñetero guion de la Lega de la Justicia que empieza a llamar guionistas y uno de esos guionistas es George Whedon y, Ma, y, y Warner, ojito, contrata a George Whedon a espaldas de Zack Snyder y esto mucho antes de, de Charles Snyder okay. O sea, Warner pilla a George Whedon como guionista antes de pillarle después, como director, por. Bueno, luego lo comentaremos. Sí, sí, sí. Eh, creo, creo que lo hablamos en el. En, en el podcast de Toy Story. Eh, uno de los trabajos que tenía. Que tenía Josh Whedon en, en Hollywood antes de ser súper famoso y tal. Era. Del tipo que, que arreglaba guiones. O sea, tú, tú le enviabas un guión de mierda y él, y él te lo arreglaba. De hecho, el guión de Toy Story era una mierda, se lo envían a Josh Whedon y Josh Whedon hace tantos aportes que son tan buenos que al final acaba acreditado en, en el guión de Toy Story. Y de hecho fue nominado al Oscar por el guión de Toy Story, me parece. Entonces, claro, a Josh Whedon al principio le contratan para que marvelice la Liga de la Justicia para que la Marvelice todavía más porque a George, a una de las cosas que le dicen a, a Zack Snyder es que quiere que sea la película más optimista, más colorida que, que esto también es gracioso porque eh, ta, Warner tampoco quiere que la Liga de la Justicia sea un calco de un cómic, porque por lo visto en 2016 hicieron un estudio de mercado de de, de Warner o War, eh, ¿no? como qué es lo que a la gente más le gusta de Warner y tal, ¿no? Y porque estaban perdiendo mucha pasta y querían ver qué sacaban. Y se dieron cuenta que Warner la estaba liando porque estaba sacando películas animadas de de cómics. Y entonces la gente dejaba de comprar cómics de DC porque tenía las pelis. Y, y encima Watchmen y, y 300 que eran dos cómics que estaban vendiendo mucho, dejaron de vender a raíz de las películas de Zack Snyder porque la gente prefería las películas al cómic. A pesar de que Watchmen, el, la peli y el cómic, eh, tú que te has leído Watchmen, por ejemplo, sabes que son cosas un poquito diferentes. Sí, sí. por eh, favor. bastante
0: Si hay gente que ha visto la peli de Watchmen y le gusta, y bueno, y le gusta la peli de Watchmen, que, que en su día, ojo, no estuvo tan mal recibida como como yo a priori podría pensar si, si no lo hubiese conmirado. mirado pero, pero si te gusta la peli de Watchmen que, que no voy a poner aquí a, a rebatir eso eh, echa un, un ojo al cómic animo a la gente a que se lo lea que es una puta obra maestra y, y le va a gustar seguramente porque hay cosas muy parecidas porque Zack Snyder hace eso de, de calcar planos y es verdad que eso es bastante impactante mm pero va a ver cómo el significado de las películas pasa también un poco con V de Vendetta, pero, pero creo que es más aún con Watchmen, eh, que, que igual varía un poquillo. O sea, igual Zack Snyder no llegó a pillar bien lo que quería decir Alan Moore y esta gente. Y... Sí, Vamos, eh... no sé. Es interpretable, ¿eh? pero yo recuerdo no, que, hecho... que yo interpreto la las peli, las peli y la... un día podemos hacer un podcast sobre ello, pero es que para mí son tu... finales hasta contradictorios. O sea...
1: Sí, de hecho, eh, de hecho yo me he leído, me, estos días me he estado leyendo Watchmen y luego me he visto la peli de tres horas de, de Zack Snyder para, para ver las diferencias. Y es que, de verdad, es que parece que no... o sea, eh, esto lo hablaremos luego porque tal, pero vamos, luego, luego, luego lo digo, pero, pero es que las diferencias son abismales. Eh, muchas ah, veces Yo no me he vi, visto la versión de Zack Snyder,
0: o sea, la versión, el Snyder cat de, de Watchmen yo no lo he visto, yo he visto la versión que se estrenó en cines que sí que me han dicho que mejora bastante, es, es, es más corta, pero sí que me han dicho que mejora bastante, que esa es otra, es Snyder, tío, intenta que te estrenen la peli directamente en el cine, cabrón, porque lo de pagar la entrada y luego de que digas, no, no, esta no está completa, es como cabrón, tío, pero, pero qué es esto, pero, esto sí, qué guarrada sí. es esta, que esto, me gusta que Nolan nunca lo hace, Nolan dice que lo que se estrena en el cine de su película es su película y no se va a hacer una versión
1: extendida. Y eso, por favor, claro, Snyder, no aplícate.
0: Muchos... Ya que eres amigo de Nolan, aplícate eso, cabrón.
1: De hecho, eh, hay como. Muchos directores han salido estos días a raíz del Snyder Cut Y sí que han dicho que lo que salen en el cine es la película. Que luego lo demás son chorradas y. Y. <risa> Hombre, ver,
0: era muy de eso, me parece. Pero si yo entiendo, si yo entiendo que es, que es más complicado que decirlo de la peli y tal, porque entiendo perfectamente que Zack Snyder aquí. Y, y, y seguramente pasaría lo mismo con Watchmen tendrían muchas eh, peleas con el estudio y, y es verdad que luego igual para sacarlo en un Blu-ray o en un DVD o lo que sea pues sí que te dejan más libertad y puedes por lo menos, eh, si, o sea yo veo bien que si no ha conseguido eh, pelearse en el estudio y sacar la peli que quería, si luego le dan la oportunidad de sacarla en Blu-ray, pues bueno, pues mira pues ahí, ahí queda. Es decir, no, no estoy en contra de estas cosas. Pero porque al final son peleas con el estudio y el director. Pero evidentemente, si en la pelea gana el director, pues te ahorras directamente la versión del estudio, que es la que ves en pantalla, y que suele ser... Bueno, no siempre es peor, pero, joder, yo prefiero ver una, la versión del director, que es al final muchas veces lo que se vende, que, y, y, y ver directamente lo que es... Es que al final el director es la persona que está a cargo del proyecto. Prefiero ver su versión, aunque es una puta mierda, a ver, una versión modificada, porque el estudio tampoco puede meter. O sea, si el estudio quiere cambiar la peli entera, pues hace lo que ha pasado con la ayuda de la justicia y toda esta movida, que es contratar a otro director. Lo que pasa es que tenían que haber hecho la peli de cero. No tenían que haber cogido. Porque recordemos, bueno, luego ahora lo hablamos. Pero que es que a Josh Whedon se le contrató con la película terminada. O sea, en la postproducción. Aunque luego volvió a rodar no, bueno, la. posición de
1: director. La posición de director cuando la película ya, en teoría no estaba acabada pero sí estaba próxima bueno
0: pero muy a muy próxima a acabar claro y, y de hecho no aparece ni acreditado me parece George Guido no no aparece como o sea que George
1: Guido ese... ni tampoco claro es que no, es normal caro. pero pero es
0: que es, que es normal que es te sí. estás metiendo en un sí, pantano sí. que la, la cagada fue que cuando esta gente le dijo porque cuando estabas contando la historia me hace gracia el momento en el que has dicho de que después de de Batman contra Superman le querían fuera pero, pero cogen, y yo qué sé, imagino que por algún tema legal, ¿no? No le podrían echar, o lo que fuese, o habría yo, gente que se limpiar y, y la ley a la justicia.
1: Sí, yo me imagino que es, simplemente porque los contratos de Hollywood muchas veces a lo mejor le contrataron en plan de. Tenían tanta ofensa que Snyder que le tenían contratado para varias películas. De hecho, es que Warner iba, iba a hacer la peli de El manantial, que es una. Eh, una novela de Ayn Rand, y quería hacerla. Zack Snyder y seguramente pues tuviese proyectos, esto que muchas veces pues dicen va pues te contrato para cinco películas y seguramente tuviese alguna cláusula de estas en plan a ver yo cobro X de la taquilla pero si no se estrena en cines, ese X me hacéis una estimación y me lo dais, claro a lo mejor las estimaciones por las películas de la Liga de la Justicia era un 5% de la taquilla en películas que iban a, a, iban a echar 800 o 900 millones en, en taquilla. Entonces, esa, es, esa pasta se la tiene que llevar. Sí o Casi, sí, ¿hab, Habría cosas? alguna
0: movida que desconocemos, pero algún motivo de, de que a Warner, después de, de, de darle las riendas más o menos en Batman contra Superman y ver que no sale lo que ellos quieren, algo raro es ¿eh? en, en que les. Porque, le, coño ya inician a hacer la peli, o sea, o Zack Snyder eh, ignoró totalmente desde el principio todo lo que dijeron, lo cual me lo puedo creer o, o, o pasó algo ahí, o sea, yo creo que el fallo principal es del estudio, de, de tío contratas a un director, el director te está dando lo que se espera, Quizá que Zack Snyder tiene el mismo estilo que en, que en Watchmen quiero decir que, que está dando pues, pues a una o sea, lo, que, lo que se espera de él, vamos y de repente les pides otra cosa pues tenías que haber cambiado el director haber cambiado cosas no sé
1: pero es que pero bueno es que más que eso o menos no es o sea porque digamos que la versión oficial es que Zack Snyder se va porque eh, le despide o sea porque su hija se suicida y entonces Zack Snyder obviamente como una persona normal abandona el proyecto porque obviamente pues
0: sí junto es, a su esposa que, es que también está animada. está metida que es claro, productora y está metida en los proyectos de Zack Snyder claro de
1: Débora se van los dos pero es que resulta que antes de que todo eso pasase, eh, el medio Collider había dicho que en realidad a, a Zack Snyder lo había despedido Warner Bros. Antes de que pasase todo esto. Porque, la, porque había presentado una versión de la película que era literalmente imposible de ver. O sea, una película que no se podía ni estrenar, de lo mala que era. Y entonces es como, como que Zack Snyder a lo mejor sí estaba trabajando, pero no ya de director, sino de consultor o de productor y luego es cuando ocurre lo de la hija
0: claro que antes y antes cuando de, de, cuando de de lo de la hija claro. ya se ya había movidas vamos o sea ya estaban mm. eh, de hecho claro es un poco lo de que como que él parte de, se fue por la tragedia pero porque también estaba un poco hasta los cojones de de estar en una guerra con la porque o sea, sí, es o sea, eso, que decir, no se fue Warner... solo por, por eso, ¿no? Sino que ya estaba en guerra antes con el estudio y dijo: Mira, yo no estoy ahora de... sí, sí, sí.
1: Quiero sea, decir, cuando, cuando el estudio contrata a Josh Whedon, no es porque Josh Whedon sea un gran guionista o un gran director. Lo contratan porque es el tío de, lo, de Avengers. Eso, al ego de Zack Snyder, imagínate cómo le tiene que sentar, como un puto hachazo. Porque eso es decir, me has traído al enemigo a, a casa. O sea. Eh, me has traído este tipo para que me diga que mi guión o sea, encima siendo como es como es Josh Whedon que te coge y te insulta a la mínima que puede o sea, en Josh Whedon en cuanto puede te dice esto es una puta mierda que es literalmente como como, como entra en Warner diciendo esto es una puta mierda, esto que habéis rodado es la peor mierda que he visto eh, o sea, debería dar vergüenza eh, trabajar en esta película sois la escoria del planeta ahora mismo, sí, sí. y eso es lo que, lo que hace Josh Whedon cuando entra allí. O sea, le, le, le falta sacar una pistola y empezar a disparar a gente allí. <risa> no, pero esto lo, lo vais a. Leer. Pues, si quieres, nos metemos ya a comparar
0: Yo... las, las dos partes. Claro,
1: espera. Pero, pero, espera, ya, ya te termino te de contar la historia. Entonces, Zack Snyder, ya viendo el percal de que ya ha metido a, a, a Josh Whedon en casa. Warner no le quiere ni ver. El guión que ha hecho él con Chris Terrio a lo han modificado para que parezca más. Y que, le, y que van a hacer, hacer reshoots, que encima van a ser cosas de Josh Wyden. Entonces él, un, eh, a unos periodistas, digamos, que son más o menos afines a Zack Snyder, les dice, mira, ha ocurrido esto con mi hija, eh, yo no puedo estar en, aquí, en esta guerra. Eh, este trabajo me está consumiendo todo el alma. Y yo ya no, de verdad, no puedo, me rindo. Lo dejo aquí y, y me piro a casa porque... Es lo que haría cualquier ser humano normal, vaya. O sea, yo en su situación me habría ido mucho antes. Y ya está. Simplemente, claro, al abandonar seguramente él no le tengan que pagar nada. Por eso seguramente también estaban haciéndole la vida imposible porque a Zack Snyder Warner le hace la vida imposible desde prácticamente el minuto uno de la Liga de la Justicia, desde que empieza la preproducción.
0: Y entonces y si llegamos ya... al capítulo
1: 2 de justice, este podcast.
0: Sí que sería eh, la, la, la Justice League, ¿no? la Liga de la Justicia de Josh Whedon versus el Snyder Cat. Eh, porque claro, ¿qué pasó? Que salió la Liga de la Justicia de, de Josh Whedon y fue un batacazo. Pero Josh Whedon con la... Los con la <ríe> porque, porque la película, a ver, mira que luego ha salido actores... Eh, el que hace de de Cyborg es Ray Fisher de Cyborg sí que, que bueno pues ha salido muy, varios actores tal eh, cagándose en la hostia de de Josh Whedon diciendo que es un desgraciado que, que esto que, esto además que es, es lo peor fuerte, ¿eh? y me, y me lo, y, bueno y, y por la cantidad de mierda que empezó a salir ahora contra Josh Whedon pues bueno pues parte que es pues que es cierto que el tío es un puto desgraciado y, pero independientemente de que sea un desgraciado como director hay que decir que es muy complicado eh, o sea Claro, Te han contratado para una película que está a medio hacer, que resulta que se ha rodado totalmente distinto, en una dirección contraria a lo que querían los, lo que te está pidiendo Warner, y al final es un tío que está ahí, no para dirigir de manera creativa, sino para arreglar, digamos, y digo arreglar entre comillas, porque arreglar, según el criterio de, de los productores o, sí, de, de la gente de Warner, la película, hacerla lo que hemos comentado, más rollo vengadores. Y, y bueno y básicamente pues, pues aligerarla y también una de las, de las cosas que había es que durase creo que dos horitas para que bueno imagino que para cuanto menos dura o sea a ver evidentemente una peli de cuatro horas no la pueden hacer y porque no se va a estrenar se sale mucho del estándar y aún así Pero decir o
1: sea no, no sé en qué estaba pensando Zack Snyder cuando en su cabeza había una peli de tres horas y pico o cuatro horas cuando Avengers Endgame que venía de, de venía de Infinity War que había hecho mil y pico millones, eh, y le habían dicho a Marvel, oye, la película, si dura tres horas... Lo, algunos tiendes ya le dijeron, si la película dura más de tres horas, nosotros no la vamos a poner, porque es mucha, eso es demasiado, y vamos a perder claro, bueno, pasta con ello. Porque no la pueden o sea, poner, y, y, porque es claro, una movida, claro.
0: Por eso te digo que al final George Widow lo que fue es como a solventar problemas. O sea, aunque, aunque luego no sea la mejor persona del mundo seguramente sea un cabrón no, no, no el cuero
1: entró ahí con la escopeta y dijo a ver tú, el claro. negro ese, vete a tomar por culo voy a quitarte de la película claro, porque sales en los carteles, desgraciado que si no que tal. porque ha salido en el trailer a Momoa no se le ha atrevido a decirle nada ¿eh? se metió con claro. el que no era famoso pero a Momoa a Momoa le dice eso y le he visto de torero vamos la gente no lo
0: sabe, pero Momoa, Momoa no actúa, Momoa es Aquaman en la vida
1: real sí, sí, Momoa es ¿eh? literalmente, o sea Momoa le dijeron, mira, quítate la camisa y nada, y ya está, y básicamente le, le llamaron Arthur durante todo el rodaje para que no se saliese del papel y ya está y, y pero Momoa, Momoa eh, no, es un poco como Robert Downey Jr. haciendo de Iron Man o como Norman Reedus ¿no? que no actúan simplemente se dedican a ser ellos mismos y ya está y eso, pues ya está aquí venga, ahora bébete un litro de whisky mientras caminas por el, por el puerto este que te dé agua y ahora desnúdate aquí y tal y todo eso ¿Qué es lo que se dedica a hacer durante toda la peli porque Jason Momoa hace bastante poco <risa> Ya a ver, es, el, es verdad que que en
0: ninguna de las dos versiones es el personaje más más desarrollado, la no, verdad. Ni siquiera es Pero... el más carismático.
1: A ver, Pero... tampoco lo dijo bueno. nada. A ver. No se atreve. Es que también le viste visto el Tolero.
0: El... O sea, a ver, George Whedon llegó. Y los, los cambios por ir un poco ya comparando las pelis. Eh, los, la película no tuvo buen recibimiento. Y, y ahora que tenemos la versión de Zack Snyder ya que ha salido. Eh, pues. Porque, bueno, claro, tú no. Eh, no has contado el resto de la historia, pero tampoco hay mucho más. El, el hecho de que una vez llegado a la vida de la Justicia, pues empezó todo este fenómeno fan. De. de release de Snyder claro. Cat. Y. Y bueno, básicamente se vio como por las redes sociales había un grandísimo interés. Grandísimo. Yo siempre digo esto entre comillas, porque Twitter. Twitter es lo que es, quiero decir, es, es un charco, pero el mundo es un océano. Entonces, bueno, pero, pero bueno. Pero, a ver que había a ver, mucho realmente, interés.
1: Real, realmente es que hubo muchas amenazas de por medio. Hubo. Hubo muchos youtubers creando ahí. Por ejemplo, hay uno en España que fue el que. Aquel que lo impulsó en España y, bueno, y casi a nivel mundial también te digo. Fue uno que se llama John Doe Movie Reviews. Que para el que no le conozca, pues pues es un youtuber que a veces hace streams y habla de pelis y yo que sé fue disfrazado del Joker de Joaquín Phoenix a ver la peli del Joker ¡Joder! entonces pues pues un poco ese es el nivel realmente de, esta, de, de los que tal y entonces pues hubo gente que sí que como el John Doe este donde sí que lo hizo bien y tal y hubo otra, otra gente que se dedicó a, a básicamente a insultar a todo el mundo al a propio George Whedon que está feo insultar por internet pero mira, en el caso de los Guido no me da ninguna pena o sea me daba más pena pues pero es que realmente no, en esta en esta historia no hay ni uno bueno o sea tampoco te puedes poner de lado de nadie o sea yo lo único que al que le diría bueno, a yo a te apoyo tío es a, es a Ben Affleck porque y porque Ben Affleck lo estaba pasando muy mal estaba ahí alcohólico perdido quería hacer de Batman no pudo hacer de Batman iba iba o sea la, iba la, iba la justicia. de Batman la estaba guionizando y, y el pobrecito pues estaba tan borracho que tuvo que dejarlo y, y, y luego ya encontró el amor en Ana de armas y mi, bueno y yo aparte dejo el alcohol que eso también esto siempre es bueno que una persona deje el alcohol es, es bueno a ver que nos estamos de... y
0: tal que nos estamos eh, que si sí,
1: desviando estás faltando respeto a Ben Affleck que es una persona adorable y... no 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 todo lo contrario todo lo contrario lo que pasa es que ha cortado con Ana de armas si estuviese con una de armas, quizás no estaría diciendo esto de Ben Affleck. Le estaría odiando, pero. De momento, bien. Bueno. O sea, no, no, en realidad, me hubiese gustado muchísimo ver la peli de, de Batman dirigida y guionizada por Ben Affleck, porque si hay algo que hace Ben Affleck mejor que actuar, es guionizar y dirigir. Hombre, sí. Y el Batman de, de Ben Affleck más... estaba bastante bien. El
0: Batman de Ben Affleck, el, el rollo este de. que le cojan. O sea, si es que. Que bueno, eche. Zack Snyder, yo creo que las, algunas de las ideas que tenía como planteamiento no estaban tan mal, porque yo veo bien que intenten enfocar el, el universo de DC de una manera totalmente opuesta a lo que está haciendo Marvel. Porque Marvel ya lo está haciendo, lo está haciendo muy bien, a la gente le gusta. Y también porque el, es cierto que los personajes de DC, pues pues ese rollo igual les, les puede encajar mejor, ese rollo oscuro, o sea que, que yo eso lo veo, lo veo guay. Eh, y de hecho me, me, me mola, el, algunos momentos, es decir, de, de todo esto de Zack Snyder, tanto de Batman contra Superman, la verdad es que de hombre a cero no, no me gusta casi nada, pero de Batman contra Superman y de la Liga de Justicia sí que hay muchas cosas que, que me parecen interesantes y que, y que veo que está guay, pero el problema de Zack Snyder yo creo... Es que como guionista es, es un poco flojo, o por lo menos en estas pelis especialmente es que, es, es que pf, hay, hay frases, hay momentos que dices tú, pero Zack, tío, eh, eh, tu cabeza, ¿qué, qué cojones hay? ¿Sabes? Es, es un poco como cosas muy simples, como muy... Eh, ese es el problema que tiene la peli, que intenta ser más grande que la vida, en plan de, 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 de cosas súper profundas, pero luego eh, tiene razonamientos de... De un chupeta, entonces no tiene mucho sentido. Pero, pero la peli las diferencias que hay entre la de justicia. A ver, estaremos de acuerdo, Cristian en que la versión de Snyder de cuatro horitas mejora
1: a la, a la de George Whedon. A ver. Eh. Es que a mí la de, de Joss Whedon, cuando la vi, cuando terminé de verla, dije, wow, pues tampoco está tan mal. Me recordó, me recordó mucho a la primera de los Vengadores. Diría, yo creo que más o menos son parecidas. Pero es que luego viendo esta, es que, es que esta es yo creo que tiene un, un gran problema, que es, es demasiado larga y me importa todo demasiado poco como para realmente implicarme emocionalmente con, con esta gente. Pero no es una mala, o sea, no, yo no diría, esta película es lamentable, esta película es una cosa terrible. Esto es. Esto es una mierda como un piano. No, es una película. Pues como la de Josh Whedon, realmente. Para mí no hay tanta diferencia entre, entre las dos películas. O sea, hay gente que está diciendo que son películas totalmente distintas. Para mí es que son prácticamente iguales. La de Josh Whedon, pues te quita mucha morralla, muchas escenas de acción te las acorta. Hay, hay, hay momentos donde en la de Snyder hay cámara hay cámara lenta, que por cierto en la de Zack Snyder en la peli hay 24 minutos de escenas a cámara lenta y en, y en la de Widon hay esas, esas escenas es un 10% de la peli ¿eh? en la de Widon esas escenas pasan o, a, o normal, o incluso ves que las pasa como un poquito más rápido que creo que es porque eh, las tenían en cámara lenta y las tuvieron que pasar directamente a rápido y entonces no, no tocaron muy bien la tecla. Eso me, me gusta pensar que, que fue por eso. Sí, por ejemplo. Pero. ¿no? A ver, si quieres, vamos un, poco, vamos
0: un poco a lo concreto, a diferencias concretas para que no quede así como tan, como tan ambiguo, pero una de las cosas que tiene la de Josh Whedon eh, es evidentemente que, como tiene que contar la historia en dos horitas, pues empieza a quitar cosas. Y una de las cosas que quita, sí, eh, por ejemplo, es la, la sacrificar Claro, sí, es, a ver, que esto es lo que decimos, por, porque tenía que hacerlo así. O sea, él, aunque hubiera. Seguramente sí. lo hubiese quitado igual, pero, pero él no tenía la oportunidad, como ha tenido Zack Snyder, de hacer una peli de cuatro horas de cinco de las que le saliesen los cojones. Entonces, como tenía que contarlo en dos horas todo lo que habían rodado, pues, pues todo lo de Cyborg. Todo lo de Cibor, pues. Eh, a tomar por culo. Porque literalmente Cibor, en la película, yo recuerdo ver la de la Leal Justicia eh, de George William Y pensar. ¿Este hombre? O sea, te explican por encimísima, eh, es ¿De dónde O sea, en la de Zack Snyder. Aparte, creo que esto es una de las me mayores mejoras. Ya no solo porque. Porque le da más empaque al, al hecho de. O sea. Todo el contexto que le da, la importancia del padre, todo esto, y, y hace que cuando el sacrificio del padre tenga mucho más sentido. O sea, más sentido en cuanto a que más, más emocional, porque ya conoces todo lo anterior. Sino que, por ejemplo, los poderes de, de Cibor en la. en la de la ayuda de la justicia en la primera, yo tampoco entendía una mierda. Aquí, por lo menos, te dicen como, o sea, como que el tío es la puta hostia, vamos, es el. Es el, el crack.
1: En la o sea, es casi la, como. En la de ellos, era un poco como Superman. Es que parecía incluso que habían cogido como el mismo modelo, ¿no? Y, y habían simplemente puesto encima el de, el de Cyborg y ya está. Y ponerlo a volar por ahí. Y lanzar rayos como si fuese Iron Man. Entonces... Eh, Yo creo aquí es fíjate que es verdad
0: que... en la de Zack y Snyder se pasan de desarrollo. O sea, hay... Sí. Hay demas O sea, hay demasiados... Eh... Es que es, es curioso, pero creo que en la de los se quedan corto en la mayoría y en la de Frank Snyder se han pasado cuatro pueblos. O sea, la película sí, ideal igual está es en muy tres excesiva. Horas, ¿no? <ríe> Hacemos una media... Sí, es muy, 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 excesiva. Y nos quedamos, porque, por ejemplo, un ejemplo para, eh, para concreto. En, en la escena en la que aparecen, eh, que como muestran los poderes de Cyborg, pero los muestran de, como él, eh, de, eh, hay un toro como de la bolsa y un... Sí, creo que el toro es Wall Street y se enfrenta a un oso, y tú no entiendes. Sí, pues, o sea, pues, pues ¿qué eso... Es esto? La, que, el oso soy el te... madroño de Madrid. <risa> sí, te dicen, este, este tío maneja puede manejar la economía con un tal, y da dinero a una familia pobre y no sé qué. Esto para mí sobra, porque porque no aporta nada a la película. Ya te han dicho que el tío es un puto crack, y te lo pueden mostrar sin, sin una escena así, porque ya te digo, eh, dura, es dura, es como que, que es...
1: Es un poco ya demasiado flipado. Escúchame, o sea, no, David, que este tío, no resta, este tío pero, tiene depresión porque se considera que es un monstruo. Y la forma que tiene Zack Snyder de decirte: Este tío está triste es poniéndole él mirando por la ventana y poner una canción triste. Y ya está. Y dices: vale, Ya, pues eso es lo que te digo: porque, que Zack Snyder. Porque, porque eres es el peor, peor director vete, del cabrano. mundo. <ríe> porque no puede ser que me hagas esto, tío. Es que es, que es increíble. Es. Es, es, es tremendo, ¿eh? O sea, esa, esa escena dije, vale, pues ya sé, que, ya sé que Zack Snyder, o sea, ya sé que Cyborg está triste, gracias, Zack Snyder es el maestro de la sutilidad, que luego es cuando, cuando por ejemplo, también se bajan del, del bueno, del coche o lo que sea, cuando van a enfrentarse por primera vez al malo y te ponen ahí música a tope cañera y dices, vale, pues se supone que esto la tiene que molar, pero está molando demasiado. He de decir que a mí... Bueno,
0: el uso de la música en esta película no me gusta mucho Sí que tiene momentos guays El, el momento, por ejemplo, creo que De lo mejor que hay, que la música está, está Muy bien metida, es el momento en el que Flash eh, Retrocede en el tiempo Y salvo a la humanidad y tal, que sí que funciona La música es súper épica Y me, me gusta bastante, pero luego hay momentos En la música el, eh, pues claro, estas son otras diferencias que, que toda la banda sonora Y, y todo ha cambiado Aparte del, del color también eh, eso, se han gastado 70 millones en, en. En cambiar efectos especiales. El color. La banda sonora. Y rodar. Y rodar. Pf, un par de escenas terribles. Pero. Pero una de las cosas de la banda sonora. De, es, aunque ese momento me guste, hay cosas que no entiendo. Porque es, por ejemplo, cada vez que aparece. Eh, cada vez que aparece Wonder, Wonder Woman, Woman. Suena la música de Wonder Woman. Pero de manera descarada. O sea, en una escena en la que. Eh, aparece el, un plano Wonder Woman, de repente escuchas la música de Wonder Woman y tú dices, coño es que no, no es sutil, o sea, es como que me estás tirando a la cara, ¿sabes? a las amazonas ¿sabes? en plan, mira, te recordamos pero, pero que es, que es que Amazon... ni siquiera era,
1: era la canción en, en muchos escenarios ni siquiera es la canción guay de Wonder Woman, la que está... es una, es, una, es un grito ahí de y es como guay sí, sí, sí. es que, es la primera es que esta dicho... semana ha visto Gladiator y ha ido corriendo a meter un grito ahí el primer grito que ha encontrado y lo ha metido en todas las acciones de. En todas las escenas. Pumba, lo ha metido aquí en todas. Para que flipes.
0: A mí me parece está, que eso es. Muy poco sutil. O sea, yo entiendo que, los, que, a, que relaciones, ciertas canciones y ciertas leitmotiv a algunos personajes, ¿no? Y tal. Me parece bien. Pero aquí es. Es como que te lo lanzan tan a la cara, como cada vez que aparece en pantalla te vamos a meter... Y es como, tío, Snyder, ¿qué cojones te pasa en la cabeza? ¿Qué, qué, te, qué, qué haces, sabes? O sea... Pero es que muchas a...
1: escenas, David, Un las, las escenas donde, donde sale alguien andando o, o tal, que mete una canción ahí de fondo, es que muchas veces parece que ha hecho una lista de reproducción en Spotify, la pone en aleatorio y según salga la canción, mete la... mete el metes en la escena dice venga, pues ha salido esta, pues en esta escena voy a poner esta canción. En plan, y, y, y dices, joder, es que el uso de la música realmente el Zack Snyder no, no entiende. O sea, no entiende porque es una, es una canción o, que tiene otro que, momento. Que, rejuzar,
0: no hay que quitar. Ya que hablamos de la música, eh, otra de las diferencias que hay es la escena de presentación de Flash eh, que, bueno, a mí me parece un poco, un poco flojera porque bueno, el, el humor... En la película es mucho menor que en la de Whedon, pero Flash sigue siendo un poco el alivio cómico, aunque, insisto, mejor que en la de Whedon, en mi opinión. Pero aún así hay cosas, por ejemplo, cuando llega y empieza a decir la que ha llegado tarde a la, a la mujer que está en la tienda donde está buscando trabajo y tal, me parece que ese diálogo no funciona muy bien. Pero bueno, pero luego cuando hay esa especie de... <ríe> De, de accidente loquísimo, de porque el, eh, no vamos a entrar a valorar que la persona que conduce el camión es un psicópata. <risa> porque le importa una no, mierda la, la vida es, de la es, gente, es, es el... porque conduce un, un camión con un de, de, pues eso, de toneladas y, y decide agacharse a por un hamburguesa bueno, no sé
1: Bueno, vamos por a quitarnos el, por el, el centro tópico. de una ciudad. Que, te, que ya dices, joder. Y es el tipo más negligente del planeta. Es un tipo sí, que, sí, sí. que si lo hubiese pillado Superman lo, lo habría matado. Realmente. El Superman de Zack Snyder lo habría matado ahí mismo. Se hubiese parado el, el, el este y lo hubiese matado. Pues en ese y, momento. Y de hecho, sí, de hecho eh... que además ahí, si mal no recuerdo, hay, hay una semilla, ¿no? Como que intenta coger. Se le cae una hamburguesa y hay una semilla... A que se ah, sí, a la lenta sí, sí. de la, la escena... por CGI, sí. los, los 70 millones que le han dado para acabar la película. Ahí, ahí están.
0: Ahí están, para, para que se vea la textura de, de las hamburguesas, tío. Bueno, pues, pues en esa escena me cago en la leche. Es que. Eh, flipas porque. Va, eh, de repente, es, en esa cámara lenta chocan dos. Eh, hay un accidente y, y Flash va a salvarla. Y ahí, bueno, vale, se demuestra, por ejemplo, cómo va super cámara lenta. O sea, en plan de que el tío maneja el tiempo y es una cosa increíble. Bueno, como escena de presentación de personaje, vale vale, por lo menos te muestra que es un poco pringaete, no sé qué, vale podréis yo no estar de acuerdo un poco del enfoque que le está dando, pero puede funcionar, pero lo que me falla de la escena aparte de que es larguísima, o sea que se alarga para la función que tiene, muchísimo pero bueno, también eso es un poco por el, el propio contexto que tiene el Snyder Cat, que yo creo que dura cuatro horas por, porque es como un fenómeno fan, evidentemente Zack Snyder si lo hubiese hecho en el cine no había durado cuatro horas, estoy seguro, pero bueno Ignorando el tema de la duración, que esto ya es una constante en, en la película, eh, tiene una, una canción que se llama, a ver si la encuentro, eh, la tenía yo aquí apuntada, Canción a las sirenas, Son to the Siren, me parece que es, que no entiendo, o sea, no, no encaja con nada de la película, no encaja con el momento, no encaja con el personaje, no encaja con absolutamente nada. Y la canción es muy bonita y es cierto que, que es, pues eso, como una canción como la de Aleluya. Es difícil hacer una, una, una escena a cámara lenta poniendo Aleluya y, y que no quede bien, pero, pero, no tiene, pero a nivel narrativo, no, para un tráiler o para una cosa así puede estar bien, pero para algo que en una película, en teoría, cada escena te cuenta algo y cada elemento va en una dirección y ser la maldita... Eh, lo que tiene que hacer el director, que, que todo vaya en, en una dirección y que tenga un sentido narrativo. ¿Y aquí qué sentido narrativo tiene canto a la sirena de, de este hombre, de que se enamora durante un segundo de esa tía, que luego no volvemos a ver y no tiene ningún sentido y, y es una escena que no, que no. O sea, la, la elección de música ahí no es más que yo, vamos, yo me imagino hasta que se diciendo, es que esto, la canción mola que te cagas. ¿Tú sabes lo que tiene que molar a la cámara lenta? Vamos a ver dónde la puedo meter. Pues en esta de Flash. Aunque quede ridículo, porque hay un momento en el que mira una salchicha, tío. La canción que es como súper... O sea, es lo contrario a mirar una salchicha. No, nada, nadie... Se... O sea, la persona que compuso esa canción jamás percibió que la iban a, a relacionar con, una, con, con Flash eh, cogiendo a cámara lenta una salchicha y guardándose en el bolsillo eh, en mitad de un accidente de tráfico. Y, y con su, ya, con su canción, sí. es que es inconcebible o sea, es, y, y yo entiendo que a veces las músicas se utiliza como en contraste con el con el, la acción que está ocurriendo pero siempre tiene alguna función, joder me acordaba, te lo comentaba a ti antes, Cristian antes de empezar a grabar, que me vi hace poco la, la película de animación de Metrópolis y al final de la película, no voy a hacer mucho spoiler, pero hay una destrucción masiva eh, muy importante como el clímax de la película y hay una canción que no encaja con ese nivel de destrucción, no es una canción eh, épica, no es una canción de acción, pero es la hostia, es como una canción que podía ser de Frank Sinatra, no, es que no recuerdo ahora mismo la canción, pero, pero encaja con esa nostalgia que transmite la película, aún siendo algo ciber, es, es como del futuro, es como ese rollo steampunk, no sé qué, encaja, la, o sea... Ves motivos, e incluso de lo que habla la canción encaja con el momento en el que empieza a sonar, porque habla de una cosa de amor y, y se relaciona con el momento en el que aprieta el botón, tal. Que nadie haya visto la peli lo entenderá, pero hay un motivo, o sea, encuentras motivos para que esa canción esté sonando, aún siendo una canción que no, que a priori dices, ojo, es como una canción relajada en un momento de acción, pero es que nadie Snyder no encuentra es una mierda. Entonces, Snyder, tío, ¿qué coño haces? O sabes o sea, ahí, ahí me dio un poco de vergüenza la escena, la verdad, dije, tío hago en mi vida y esa escena directamente en la de Josh Whedon no está o sea Josh Whedon dijo
1: esto qué es hasta por culo <risa> tiró tiró o sea fue, fue a la casa de Ray Fisher y le metió un puñetazo dijo esto sé que no tienes nada que ver con esto pero te la he donado, <risa> claro. tío.
0: sé que tú lo interpretas a Flash pero es que
1: es tontísimo <risa> <¿Sí>? <risa> tiró tiró o sea, según estaba en la mesa de, de montaje tiró todo boah, tiró el café al solo. Ay, Seguramente. Oh, oh. Bueno, hay, hay, hay un momento que, que, que no se ha hablado mucho de, de esto, pero el verdadero villano de esta peli es el tipo ese que vende los cafés a 10 pavos. <risa> o sea. al principio de la peli. Que coge y dice tan alegre: dos cafés, 10 pavos. Y es, pero serás hijo de puta. Tío, <risa> te mato aquí mismo, pero tú, 10 pavos, dos cafés de mierda, para pa dárselo a un policía. Que es que encuentro el policía. <risa> Sí, no, digo desde que se, se, se ha muerto Superman o las ganas de ahorrar aquí, tío, es imposible, no, no se puede. Y, y la otra, diez pavos alegremente, que ni trabaja ni nada, porque la otra encima está ahí depresiva también y ha dejado de trabajar. Ya, bueno, mira, si la quieres, Lane. enganchamos con el no, yo, yo, por, yo por comentar, por comentar dos, dos aunque okay, ya hemos ya hablado un poquito de ello, es que Cibor. Eh, pues eso, pues que según Zack Snyder, este era el alma de la película lo cual dice bastante de lo que es la película que, que me parece que es un personaje bastante, bastante, bastante poco interesante porque básicamente es verdad que te enseña una escena de, de todo lo que puede hacer y realmente es un poco, vale, ¿y qué? si literalmente no hace nada o sea, no está haciendo nada por mejorar la vida de Navidad. le ha dado cien mil pavos a una señora que se lo pone en el cajero que esto no lo he visto nunca porque a lo mejor coge y ve y ves el extracto y dices, hostias, has ganado la Lotería Nacional del Estado. Y dices, vale, pues tengo 100.000 mil pavos más. Pero. Pero que te lo pongan ahí con lucecitas y todo, ahí flipas. Ya, bueno, pero es que si te pero, pones a ese nivel de
0: Zack Snyder, o sea, a eso ya, no. Podemos pero, ir pero ahí, a mí, o sea, yo, yo, voy, entonces... al, yo voy a. La,
1: yo voy Yo yo voy al banco y me hace eso el cajero y pienso que me, me están robando el dinero ahí mismo. Me a poner ahí lucecitas y tal. Y luego Hacienda va a ir a por esa señora a tope. Claro, pero, o sea, pero si vas a ese nivel, <risa> imagínate, no imagínate la cinco. escena.
0: O sea, si te estás planteando eso, no me quiero imaginar qué pasó cuando, cuando Wonder Woman se entera por la televisión de que, de que está
1: ardiendo el Partenón. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en esa escena, eh, cuando entran los dos gabachos, no borrachos como cubas porque en su país se comportan cuando entran cuando entran en, cuando entran en, eh, en el museo ya hay uno como muy cabreado y le pregunta el otro oye ¿qué coño te pasa? y dice buah incendios vandalismo eh eh, recorte de presupuestario y entonces ahí siembra lo que a continuación recoge porque claro, entonces, claro. Hablando es, poquito, es allá, la
0: pistola de Chekhov en diálogos no es
1: eh... claro claro y entonces va y pone la <risas> tele y pone ahí a Susana Griso diciendo bueno se está quemando esto el templo que era de las amazonas y entonces dices vale pues tiene sentido más que entre que, que también podría entrar y decir mira que están dando la tele y ya está, pero tío. es que una pregunté... o sea, realmente esto esto es una puta mierda, es una chorrada. Pero para mí, eso, eso es una chorrada.
0: Pero hay una cosa que no entiendo. En teoría, eso es sí. como para una alarma de en plan de que se avecina guerra o algo así. Pero cuando luego va a investigar eh, Wonder Woman, se mete como en unas catacumbas con esa flecha, que es como la llave de esa catacumba, y, y eh, como en unos pasadizos y tal, y resulta que es el. Eh, que te cuenta que como la historia sí. de, de Darcy. Y es como. Pero. O sea, era una
1: flecha específica
0: para. Eh, si, pas si era Dark Knight. Sí, sí, o sea, sí. Si sí. es otro. O sea, yo quiero. Se
1: yo, claro, yo quiero pensar que esto es como cuando Superman se muere al principio y Superman grita. Y entonces las cajas madres se activan. Quiero decir que si Superman lo matas en silencio, en plan está cagando y le disparas con una pistola de kriptonita, unas balas de kriptonita mientras está cagando y no grita, no se da cuenta. No grita. O sea, pues, pues las cajas no, madres. No se activan.
0: Es que no estamos. ¿Qué coño va a ser metafórico? A ver, si aire. se ve el
1: puto grito por ahí. Es que, es que no. no está todo a... el mundo. Es que todo el mundo escucha el puto grito. Es que no yo que en el baño de... y también que,
0: escuché. Que no, que no. Que es metafórico. Se volvió porque el perro. Snyder convierte las metáforas en, en imágenes físicas.
1: En y para imágenes ahí, y luego Un metáforas. grito
0: metafórico. Un, un grito metafórico.
1: Es claramente una onda expansiva de aire. ¿no? Claro. Entonces. Yo dije. Yo dije, si esto. O sea, que si Superman se muere de viejo en una residencia de ancianos, por ejemplo, y no grita, ¿qué pasa? O sea, no, no, eso, eso, gritar, sí que, eso sí que es un fallo, se, tío. Se moriría de alguna movida. Y quedaría a gritar como un loco. Claro. A mí sí. eso no es ¿y, si ¿Y si Superman se muere en la puta luna? ¿O se muere en el espacio donde no hay sonido? No, pero en teoría... Se en se entera madre? A ver,
0: dicen... Claro, pero es que eh, se enteran metafóricamente, Cristian. Si
1: no hubiese gritado, también había ay, empezado ay, la película. Ay. Claro, pues, pues es que no hace falta, lo del grito es una puta chorrada. No, a mí lo del no grito no me parece mal, no me parece mal. Quita, quita más <ríe> de lo que da el, lo del grito. Es que el grito ahí, guau, uh, va, uh, es que pues ¿Sabes qué quita? Tiene 7 años el tío, como si lo supiese. No. Plante, voy a activar las cajas madre para que dentro de 2 años me resuciten. ¿Sabes qué quita más de lo que da? El puto detective marciano. Si <ríe> <ríe> me la agarras con la mano. <ríe>
0: <risa> Qué tanto eres, macho. Mira, el ETC marciano en, en un momento dramático de la película en la que Lois Lane pues resulta que está superando la pérdida de Superman, una movida del copón. Bien, bien, Snyder, estás, estás profundizando en un personaje más o menos porque, porque realmente podías no hablar de Lois Lane. A la
1: gente ten cuidado. No,
0: podías no hablar de Lois Lane y la película seguiría seguiría bien, pero dice, no, no, vamos Lois Lane es una persona, acaba de palmar Superman en la película anterior eh, vamos a, a poner, joder, el dolor y la, super, la superación de la pérdida y tal y cual va la, la madre de Superman a hablar con Lois Lane la madre que está jodidísima de pasta, que no sé qué, que no sé cuántos, y le va le da una charla ahí que parece bastante emotiva, parece sincera, parece medianamente bien escrita Increíble Zack Snyder Y resulta Que cuando se va Se convierte en un marciano Es que
1: yo En un acuerdo. marciano detective es
0: que, es, que, es que, a ver Vamos, yo sabía la existencia de detective marciano Aunque no me he leído los cómics, pero yo entiendo Que alguien que vea la peli y no sepa de este hombre Le tiene que explotar la cabeza De una forma, cuando ocurre eso, porque no vuelve a salir más que al final que el epílogo lo deberían prohibir. Lo deberían prohibir en HBO Max, el epílogo. La película debería terminar con Superman yendo hacia cámara y, y haciendo la típica escena esta de que se, de que se va a transformar. Pero, pero todo el epílogo, eh, que más le vivo. O sea, eh, qué asco de epílogo. O sea, no, eh, pero es que cuando el, dice... decía eh, marciano... A mí, a mí, mira... No entiendo. Me
1: la agarras con la mano. Es lo que tiene que haberle dicho Batman ahí. No, pero a mí lo que me sobra es que diga... Le dice Ben Affleck, ¿no? Bruce Wayne, pero ¿y tú quién eres? ¿No? Has venido aquí hasta mi puta casa en el lago, me has encontrado, dice, me dices cuatro chorradas de... No me acuerdo ni de lo que le dicen, en plan de Buah, la Liga de la Justicia, me imagino que le dice espectacular, una cosa tremenda. Podía haber ayudado, pero preferí quedarme en mi puta casa. Eh, podía claro. haber podía <risas> ayudado a derrotar a Stephen Wall, pero resulta que estaba muy a gusto haciéndome pasar por señores mayores. Pero ¿por, qué, eh, pero
0: ¿por qué se pasa por esa persona? No lo entiendo.
1: O si sea, me dicen es, que es para play. que Lois Lane vaya al, al sitio este... Pero a, si ya está yendo todos a los, los días. días. Claro, es que, es que no vale para nada. Es que, es que me dan ganas de darme de cabeza a hacer
0: cuando va Yo es lo que te dije antes, pensé, ah, mira, ha hecho que supere la conversación con la madre, ha hecho que supere el duelo y ya no va a volver a ir, sino que va a ir al trabajo y vuelve a ir al mismo sitio que dices, bueno, vale va una última vez a despedirse vale, vale, pero claro cuando te he dado cuenta un marciano es que no entiendo nada, tío yo no entiendo lo del marciano No, yo tampoco, y tampoco mejor, entiendo, yo que sé. no sé
1: claro, en la, en la, creo la que me película entiendo. te lo explica claro pues vamos a esperar no, pero, pero a mí lo que ya de, de repente lo que me sacó es, o sea, este tipo no se llama detective marciano o sea, no ponen su de detective marciano. Se llama John Jones o algo así. Que a, mí, eh, eh, a mí en Marvel, por ejemplo, no me gusta que no se llamen por pues, sus nombres de superhéroes porque muchas veces pues sí que está bien que se llamen. ¿no? Pues tú eres la viuda negra y tú eres Hulk y tú eres tú eres el Capitán América y tú eres Thor y tú eres Iron Man. A Iron Man nunca le llaman Iron Man, le llaman Tony Stark todo el rato. diciendo pues todo Tony, no sé qué, nunca dicen Iron Man. Pero al puto detective marciano que se presente con su nombre artístico ante Bruce Wayne Quiero decir... Porque, pero porque yo, es un artista como, Jones. como Zack Snyder. Es todo una metáfora. Aquí? Claro, o sea, que diga, yo me llamo John Jones. Porque, o sea, no sé, tú, tú le preguntas a, a uno de estopa, ¿cómo te llamas? Y te dice, ¿estopa? ¿Tú qué eres, tonto? Yo salgo no, llorando y me pasa eso. <risa> Digo, no, tío, tú eres eh, John Jones o Jeff Jones, o como quieras llamarte, y... Y el caso es que dice, no, yo soy Detective Marciano. Y entonces Bruce Wayne dice, ¿qué? Y dice, ¿Me la... ¿Detective qué? Y dice, Marciano, me la agarras con la mano. Y entonces se va volando. Sí, te, ha, te ha entrado ese chiste, ¿eh? Te ha encantado. Sí, sí. Lo he, hecho, lo he hecho como la cuarta o quinta vez que hago ya Detective Marciano, me la agarras con la mano. Pero es que, Pero... joder... eh. Eh, ahí, ahí yo me quedé loco, dije, vale, ¿y ahora qué? O sea, este tío se ha presentado y tal, y no sería mejor yo que sé presentarlo en la próxima película, porque ya sabemos de su puta existencia en una escena totalmente irrelevante, que es que te haces pasar por viejas, tío, Es que a lo mejor bueno. es una especie de, 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 de bollero o algo así, no sé, o sea, en plan de este tío a lo mejor ¿Y? se hace pasar por cualquiera, a lo mejor era Batman todo el rato. Y pues, just mejor... Wayne estaba ahí sentado. Super no, no <ríe> en, Super en Con muerte. coronavirus, tío. No, no, no porque sale al final pero imagínate que estaba con gripe y, to, y, y en los dos o tres días que pasa toda la, la movida esta, porque hay que decir que Stephen Wolf es eh, letalmente rápido. Que por cierto, me gusta mucho que por fin le hayan dado motivaciones a Stephen Wolf que es un hombre que solo quiere regresar a su casa después de liar la parda y que y ser desterrado, ¿no? Y como que busca el favor de Darsay, que Darsay también es para dar de comer aparte esto, porque me flipa mucho lo de la ecuación de la antivida.
0: Bueno, claro, eso ni te lo preguntas, porque por ejemplo, cuando las cajas se lo dicen, así es un poco como un regalo, ¿no? Como, "Oye, ven Steven World, que, que te lo decimos ahora. Eh, toma, toma flashback. A ahora sí, para es... Somos las cajas a de antivida, hacemos lo que nos da la gana."
1: me mola mucho que digan las cajas madre son ordenadores no tienen conciencia ni nada simplemente son, son robots son ordenadores súper inteligentes y luego cuando se mete cibor dentro de ellos ves que no es que se, es que tienen personalidad y son malas. Quiero decir, claro,
0: dicen, no, son máquinas bueno, de cambio. Son, son ordenadores programados para matar. <risa> Tienen el. Es que no han, No, pero, han pero ellos, dicen, no, no,
1: ellos dicen, ellos dicen, dicen literalmente en la película son, son máquinas de cambio. O sea, lo que estaba muerto lo ponen vivo y lo que está vivo lo ponen muerto. Por eso resucitan a Superman. Que en la de Josh Whedon esto creo que ni lo explican, simplemente dicen vamos a usar la caja de madre para resucitar a su sí, 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 sí y digo yo, yo me quedé loco y, y digo, bueno, si esto funciona así puedes, ya puedes incluso resucitar a, al, al otro malo del principio, del, de, la, de la del hombre de acero, y ya está que en la de Josh Widow me acuerdo que que, que te mostraban el puto pechamo de Henry Cavill y, y yo en plan, a ver este hombre tenía un agujero en el pecho, por eso se murió Quiero decir, le ha crecido después de muerto al cadáver, le ha crecido el pecho y no tiene ni una puta cicatriz. Es que, es que ¿cómo se puede ser tan subnormal, Josh widow tío? Es que solo tienes que hacer una cosa. Ponlo con, con camisa y ya está. Si, si, No no hay que pensar mucho, joder. Que es, que, es que ni se vio. Es que, es que no, no, había visto, no había visto Batman contra Superman, me lo imagino. No, no, pues, y por lo puede menos es que no, esta, eh. Quizá Que Zack Snyder ha dicho que no ha visto menos, la
0: versión de Josh Whedon.
1: Ya, es un poco como lo de Henry Cavill. O sea, lo de Henry Cavill, no, lo de Edgar Wright, con Ant-Man, que tampoco ha visto Ant-Man. Ha dicho: A ver, esto me. Release oh, de The Wright Cat. <risas> bueno esa, o sea, ya es muy buena Ant-Man, que prácticamente es un poco como lo de tal. O sea, no creo que, Josh We... o sea, que, que Edgar Wright añadiese o quitase mucho más de la peli que ya hay de Ant-Man. También te digo: A lo mejor algún así cambio, alguna cambio de escena y tal, pero, pero yo creo que es muy Edgar Wright la peli de Ant-Man.
0: A ver, a ver, antes de, de empezar a hablar de, de Ant-Man, que no vamos a hablar hoy de Ant-Man, la el... puta mejor película de Marcos. Otra, otra diferencia, para ir ya cerrando este capítulo que, que se nos está haciendo casi bola, es. Eh, hemos hablado de, de qué cojones hacía Detective Marciano, de la escena de presentación de Flash, de Fibor, de Movidas Más, pero también hay una escena que se ha hablado bastante y que es que es increíble. Una de las carencias que tiene la película... De Snyder y que luego sí que le vamos a dedicar más tiempo a esto. Es el hecho de que. La humanidad. O sea, es como que tienen que salvar el mundo, pero la humanidad no tiene mucha importancia. O sea. Son gente. Son, son, son las personas que necesitan ser salvadas. Son. Son hormigas. O sea, es. Nos, le da igual. O sea, la humanidad no aparece, prácticamente. Que me diréis. Bueno, pero. Pero Wonder Woman salva a unas chiquillas de colegio. Sí, bueno. Si esa es la representación de la humanidad de Zack Snyder,
1: pues estamos jodidos. Entonces, <risa> no, pero escúchame. Una... escúchame. En, la de, en la de. O sea, tú ves. Tú ves eh, la versión de Widon y, y, eh, y en la versión de Widon. Pues. ¿Sabes? Sí que hay acción y tal, pero ¿no ves que es una máquina de matar Wonder Woman en esta? Es que a la gente la lanza a tal velocidad que le parte el cráneo contra la <ríe> sí, pared. Sí, pero a mí eso no me gusta, ¿eh?
0: o sea A mí me gusta que, que la pongan como pues eso como una fuerza y... A mí eso me, me moló, que, que parece mucho más fuerte y más poderosa de lo que es, que en teoría Wonder Woman es como la puta hostia que sirva. No es... Es la mm. amazona, o sea, no una amazona un pues, pues rollo Superman, claro. Pero bueno, el caso es que en, que en la que el Josh Whedon introdujo una escena al final para intentar, digamos, eh, no ser tan ambiguo con eso de salvar la humanidad y que, y que quede como más concreto y que haya más empatía y que digan, ah, mira. Y es la escena en la que hay una familia en mitad de del de sitio este de los malos, el pueblo abandonado, pues no sé si era Chernobyl, no era Chernobyl, pero vamos, un sitio así que en teoría en, dicen en la peli, en la de Zack Snyder y en la otra también lo decían, creo, ¿no? Que... Que había radiación, a ver, hay, no sé carteles,
1: hay carteles en, Hay carteles en ruso.
0: Bueno, eh, el caso yo... es... Eh, aunque no sea Chernobyl, me da igual donde sea. El caso es que eh, hay una familia, en la de George Whedon, eh, al final de la película, que Flash se dedica a salvar. Porque la, el último... Te, o sea, el clímax de la película cambia bastante. Flash, en la de George Whedon, no tiene, más, más, o sea, no tiene importancia. Se dedica a salvar a una familia y a hacer un chiste, como dice Toftoyevsky o no sé qué. Bueno, da vergüenza. Todo eso... Tiene, creo que, una función que no está mal, o sea, que, que tiene cierto sentido: que es, vamos a, a hacer ver que están salvando con esto, con toda esta movida de las cajas, lo que están haciendo es salvar a humanos, salvar personas, intentar concretar toda esa especie de misión que parece tan ambigua y tan alejada del de, de espectador, que es salvar a la humanidad, ¿no? que es como algo en lo que no te sientes identificado. Pero está tan mal, está tan mal la escena, está tan ta, tiene tan poco sentido que hay una familia ahí en medio, que el espectador, yo cuando lo vi pensé, Dios mío, güey, don tío, es que me estás lanzando el guión a la cara. Me estás diciendo, esta familia está metida aquí por guión para que tú te emociones. Y está tan mal hecho que vas a llorar, pero no, pero no por la familia. O sea, vas a llorar por la puta mierda de escena que vas a presenciar. Vas a llorar de asco. Y es, y uh -huh. es lo Hay un vídeo muy interesante de, en un canal de YouTube que, en inglés que se llama Thomas Flight sobre eh, la idea de la justicia de, de Zack Snyder que hace una comparación a nivel narrativo y dice algo así al final como, sobre esta escena como que estoy muy de acuerdo eh, en la función que tenía la escena. O, aparentemente está bien, pero la solución es peor que la enfermedad. O sea, está tan mal hecha y está tan mal metida en el guión que, que mira, tío, es mejor que no esté. Y de hecho es mucho mejor el tercer acto de la idea de la justicia que de, de Zack Snyder que el de Josh Whedon por varios motivos, entre ellos, que no esté esta escena y también por el momento de Flash que, que es bastante épico y que mola bastante y, y joder y el hecho de que ese del viaje en el tiempo que ya te dejan ver justo cuando resucitan a Superman todo esto está, está bastante mejor y da una importancia a Flash que por lo menos dices, mira Ahí está, ¿no? Tienen un plan, no como en la otra, que no entendí muy bien. El plan era ir ahí y mirarse a hostias. <ríe> Entonces, bueno, pues. Sí, a ver,
1: básicamente no, 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 no iban a solucionarlo hablando. Esto no es como un Wonder Woman de, eh, 1984, que por lo menos sí que lo soluciona hablando. Aquí directamente es que no pueden. Aquí simplemente el plan es dejar que el maníaco asesino Superman mate al malo básicamente es, ellos van como avanzadilla y luego ya Superman eh, aparece por allí y, y se dedica a darle de hostias a lo malo pero en la de Zack Snyder
0: manera. sí que hay algún plan
1: no, ah, yo estaba hablando de la de Zack Snyder la de no, 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 on, no. el plan es el mismo <risas> la de Zack Snyder sí hay un
0: plan la de Zack
1: Snyder es eh,
0: que lleve Flash... Sí, el plan le... es atacar. No, el, el, el plan es que Flash le dé super energía. y que luego con Cyborg, que ya te han explicado que tiene un poder del copón y no sé qué, sea capaz de eh, separar las cajas. Y mola porque además el, eh, está mucho mejor porque el momento resulta muy épico y conecta como con eh, el hecho de que Cyborg se acepte a sí mismo... Y, y tal y cual que está mm, metido es un verdad, poco es. o sea que puede estar mejor pero por menos
1: no está mal está, está mucho bien.
0: mejor o sea la escena, el clima sí, de, de las películas está, está bastante guay y la música lo que comentaba antes está bastante bien o sea ahí mejora bastante de película. hecho
1: lo, lo, que, lo, lo que peor está de todo el final es que Flash está corriendo a super velocidad y un bicho le alcanza de un disparo cuando Flash está yendo a toda hostia ya, bueno, que y... por eso falla en el plan que pero falla en el plan, ver, falla, pero luego ¿qué?
0: consigue ir a mayor velocidad que nunca eh, mm. sin coger carrerilla ni hostias. O sea, <ríe> ¿sabes?
1: Ya, o sea, que, que realmente se podía haber escondido y luego ya. Sí, luego sí, ya sí, pero bueno, logra. a ver, yo qué sé, ¿qué vas a hacer? Eso eh, ya es ya. ponerse muy quesquilloso con Zack Snyder. Eso claro, ya claro. Es, porque, porque hoy estamos momentum. hablando de esto,
0: pero no estamos hablando de, de los cuatro tercios. <ríe> la, la gran
1: diferencia. Y espérate que es que la han estrenado también en blanco y negro.
0: Uh, a ver, mi opinión es... No, ¿La van a estrenar es, ¿no todavía? A este ¿O ya lo, ha, ya lo han sacado en blanco y negro?
1: Sí, sí, yo creo que ya la han estrenado. O sea, yo sé
0: negro. que le iban a sacar, que la iban a sacar con el título Justice is Grey, ¿no? Eh, ahí, sí, sí, Snyder sí. siempre dejando... <ríe> no se quedó a gusto con los títulos de los capítulos que... <ríe> que ha querido
1: meter otro más. Ah, bueno, sí, es verdad que esta peli está, di está dividida en capítulos. Otra chorrada como un templo. Que realmente simplemente... Me imagino que simplemente para que la gente pueda decir va, ya empieza aquí otro capítulo, quito esta mierda ya y la veo otro día porque es incomible. Bueno, a
0: ver, dentro de lo que cabe... O sea, sí que habría que no es necesario, yo, yo creo, pero bueno, en una película de cuatro... A mí no me molestan vamos, quiero decir, no... Se podría haber hecho a otra ver, forma, pero no, y... me parece que está bien. Porque sí que están más o menos justificados los capítulos.
1: Sí, luego lo de los cuatro tercios, pues... A ver, la, lo que dijo Zack Snyder es que como había grabado... Eh, en formato IMAX, pues que esta era la mejor eh, opción para que no se perdiese información. Has dicho formato IMAX. Es, sí, porque la grabó en IMAX, entonces. Eh, A ah, ver, vale, ya, ya, pero te he entendido. Eh, como, es, na, na. Te he entendido como, como IMAX, ¿sabes? En IMAX, vamos. Claro, IMAX, IMAX. ¿no? IMAX, la grabé sí, en IMAX, sí. lo he dicho en inglés, lo siento. Sorry, I'm sorry. Eh, <risa> lo, formé, lo grabé en IMAX y. Y claro, estaba eh, como, como las pantallas IMAX son pantallas hiper grandes eh, lo que no, eh, pues ahí va y entonces se podía estirar y, y se veía todo bien. La cosa es que Zack Snyder, pues hace un año viendo que estábamos en una pandemia mundial y a pesar de que le habían dicho, esto se va a estrenar en HBO Max y en HBO donde sea simultáneamente, o sea, no, esto no va a ir al cine Zack, olvídate. Él dijo ¿Ah sí? Pues lo voy a dejar como está el mismo formato a pesar de que la puta misma película se estrenase en 2017 y se, y se estrenase panorámica. Así que yo lo voy a hacer en formato cuatro tercios. Porque soy así. Esto es una, 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 totalmente mi visión autoral. Y yo y, creo que la, y, eh, y tiene eh, que la, ser así.
0: La razón principal, por mucho que Snyder nos cuente historias, es para diferenciar de un golpe de vista eh, su versión con la de Widon, Que no se confundan, que no puedan ponerla al lado y decir, mira, es muy parecida, lo puedes hacer, pero ya la otra es en cuatro tercios, entonces ya es distinta. Porque a nivel narrativo, yo leí que había dicho Zack Snyder como que los superhéroes por lo general eran verticales y que, exceptuando cuando Superman vuela, que sí que el plano es mejor en horizontal, o sea, en, pues eso con, con un plano más panorámico, que lo demás tenía mejor composición y demás en, 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 en formato... Escucha, Zack, Snyder, Zack Snyder ha visto, yo su película. Ahí ¿Ha digo, ha visto ¿La, la composición de su
1: película es que Zack Snyder no ha visto qué película ha rodado, que da igual, qué información me quieres mostrar y qué tal. Porque, tú me, porque si Zack Snyder dice, mira, lo he puesto en cuatro tercios, porque al final la película va de, de que tienen que recuperar tres cajas, y, y entonces quiero que vean, quiero que como un poco en el... Porque un, sería un poco hipócrita decir, oh, no, es que mira, estáis metiéndoos con la película de Zack Snyder esta, cuando hace unos podcasts. Eh, os eh, dijisteis que el faro era la hostia y es en cuatro tercios y en blanco y negro y es vale, sí es que tiene eh, un una narrativamente tiene puto sentido que lo hagas pero es que en esta película no tiene ningún sentido primero ni que sea en blanco y negro a, a pesar de que diga Zack Snyder que no es que su visión la película era en blanco y negro pues es que me la suda tío o sea, ¿Era es en blanco que, y negro es que esto no es lo ha dicho Sí, esto lo ha dicho él. Y es como, ah, yo pensé ver, que era en blanco y negro por la moda. Por la
0: moda esta de sacar, eh, pues eso, el hogar en blanco y negro.
1: Escúchame, David. Es que Este tío es, este tío es eh, un elemento de mucho cuidado y, <risa> y se, cree que, se cree que estas mierdas, él las dice y, y la gente, eh, como tiene a cuatro chalados en Twitter, diciendo, Buah, Zack Snyder, eres arte, eres el mayor artista que ha dado la, la, la vida. O sea, quiero decir, hace 430 millones de años había un pez que se llamaba el, el titaclic, y salió del puto agua, ¿sabes? Y entonces empezó a evolucionar, y evolucionó a tanto que, 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 evolucionó, que de él salieron todos los putos animales que vemos hoy en día. Pues eh, hace 65 millones de años, eh, lanzaron, cayó un meteorito en la Tierra y mató a los, a los grandes dinosaurios, y prácticamente a todos los animales grandes. Y, y a partir de ahí... Eh, eh, pues los roedores evolucionaron tanto hasta los simios y lo que hoy conocemos como 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 humanos, ¿no? Y hace 127 años los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo y, y... Y con eso se inventó el cine, y luego vino gente, hizo cómics de DC, de Marvel... Eh, el ser humano aprendió también que se podría expresar a base de danzas, de canciones, de imágenes... Imágenes en movimiento, ¿no? Y, y un día llegó un tío que se llamaba Zachary Edward Snyder... Eh, nació, y se puso a hacer películas, el hijo de puta... Y, y... y ahora dice, pues cuatro tercios, y en blanco y negro, y, y todo esto... O sea, todo, todo ese puto proceso evolutivo para que, pa que dos tontos hablen de, de una película aquí y, y, y es increíble porque, porque, porque esto lo de los cuatro tercios es, 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 y el blanco y negro es la puta idea más tonta y más descabellada quiero decir la próxima vez que Zack Snyder quiera grabar una película que, que, haga un, que nos haga un favor a todos y cuando no le quite la, la protección a la lente de la cámara por favor, ya está y, me y me gusta que, que, que al, principio de la, al principio has dicho que a ti Zack Snyder te parecía un autor y que te gustaba un poco, ¿no? Pero me, ido, me he ido calentando, me he ido calentando. <risas> es que, cuanto más pienso en la, en la, en la película esta, es que, es que tiene cada decisión que dices, tío, es que Zack Snyder es un bombero retirado. Es que no puede ser... Cada idea es peor que la anterior. Nadie le dice, nadie le dice, nunca, oye, para, tío. A ver, lo de los cuatro decíos es cierto que piensa. te
0: acostumbras rápido, pero... pero pero no tiene no, no tiene, tiene sentido.
1: sentido y, y lo, que, <risa> lo, que, lo que me molesta es que el tío vaya de no, es que soy un artista de, de mucho cuidado es que la gente no entiende no y sus putos acólitos ahí diciendo no, es que esta peli es arte es que esto es una obra maestra del cine es que, es que eh, las pelis de superhéroe eran mierda antes de que llegase Zack Snyder y es en plan, mira tío eh, Tú tú eres un tonto a las tres, eres un tonto desde que te despiertas hasta que, hasta que desayunas y después todo el día. Desgraciado. Vete y búscate un trabajo y sal de casa de tus padres y deja de poner hashtag en Twitter, de verdad. Y luego, bueno, lo de. Por, por enlazar, es que lo no tengo apuntado. Lo de la antivida. Creo que uno de los fallos que también tiene Zack Snyder es que él es muy fan de los cómics de DC. De hecho, en, 2000, en 2008, antes de que se pusiese con toda esta movida, le preguntaron sobre qué sobre las pelis de superhéroes, y dijo, bueno, madre mía, si es que hasta Iron Man y Capitán América, que son superhéroes de puta mierda, van a tener una peli de, de ¿sabes?, para ellos. Esto es, vaya movida. Y bueno, dijo Thor, Thor y, Thor y Capitán América, dijo, y superhéroes de segunda, ¿no? Que también te habla mucho de cómo está es night en realidad. Aunque ahora sí que es verdad que felicita y tal, y obviamente todo el mundo ha visto el trabajo de, de Marvel y te cagas con lo de Marvel, a comparación de lo que ha hecho él en DC y, y creo que a veces él da a veces da mucha información tonta que, que importa una mierda y otras veces eh, eh, da muy poca, muy, poca, muy poca información porque la ecuación de la antivida yo me imagino que él, él pensará que todo el mundo que ve esta peli lo sabe pero yo por ejemplo no sabía que la ecuación de la antivida no es para matar a nadie que es como lo que, a lo que puto suena la ecuación de la antivida es como algo que una fórmula matemática como en Tenet que, que si la pones en marcha hace algo. Pues aquí no. Aquí en realidad lo que hace es, es que controlas a la gente. A todo, a todo el universo lo controlas mentalmente. A ver. Eh, tú, si es que
0: Zack, yo creo que es más. Es más forma que contenido. Por lo menos en esta peli. O sea, quiero decir. Eh, es, sí, ¿no? es, como... es más. Eh, eh, es... Mira, Zack, cámara lenta. Este es el contenido. O sea, el, el momento. Porque. Porque es. También es verdad que hay que ver un poco el contexto de la peli y es que es una peli que se estrena por mucho que él diga que es su versión que había estrenado en cines y tal, que es mentira. O sea, en cines estoy seguro de que no había estrenado la película en cuatro tercios. A lo mejor la había estrenado así únicamente en los cines que haga que, que emitan en IMAX. Me puedo creer que haya cines especiales que ahí se haga en este formato, pero en el resto del mundo se habría estrenado seguramente, vamos,
1: en. aunque lo hubieran dejado hacer cosas Estrenar, escúchame, en, escúchame. En, eh, Zack Snyder dice, voy a estrenar en vamos. cines en cuatro tercios en, en, la, en las salas que no sean IMAX y va el CEO de, de, de Warner Bros. y le mete dos puñetazos. O
0: sea, y, le, no, y, le, y aparte, le dice, que todo el ¿tú mundo eres? sabe que no habría estrenado una película de cuatro horas, Cristian, o sea,
1: vale, te compro de los cuatro no, no, tercios, no, venga, es que, vale, es que,
0: pero de cuatro horas, venga. No, no, pero escúchame,
1: escúchame. No, no, ni, ni eso, ni ni la sangre... Ni, ni, ni nada, o sea, es que le hubiesen recortado la película tanto con de lo ¿no?
0: de la violencia y demás, a mí me gusta que, que diga, mira, si, si me, nos vamos a tomar en serio, pues ya, o sea si de esto va el rollo, porque eso sí que va acorde al tono que él quiere transmitir pero este tono como de seriedad, como de, de a la vez molar y a la vez, pues sí, tomarse como muy en serio, ¿no? Pero pero realmente la, todo el mundo sabe que esta no es la versión del cine porque cuatro horas no. Entonces yo estoy seguro de que él era consciente, evidentemente, que estaba haciendo una peli para HBO y sobre todo que venía de todo este fenómeno fan y es también... Que dure cuatro horas es como una especie de... Yo, yo lo interpreto al menos y yo creo que es como una especie de... de de regalo, entre comillas, a los fans o de, o de celebración, más que de regalo de, de mira, ya que nos han dejado de hacerlo pues muestro todo lo posible y así los que estabais esperando una peli pues tenéis más peli que nunca pero pero estoy seguro de que si Zack Snyder le hubiesen dicho, oye, lo vamos a estrenar en cines no lo vamos a estrenar en streaming y tal y cual, bueno, es verdad que ahora con la pandemia está complicado, pero si ignorando este tema en dentro de dos años se va a estrenar en Cinestal estoy seguro que habría hecho una peli de tres horas y en formato panorámico, aunque hubiese mantenido todo lo demás, ¿eh? aunque todo pero habría quitado cámaras lentas, que es lo que tú has dicho ¿cuántos hay? 20 minutos de cámaras lentas o 20 y algo, una barbaridad quiero decir, no, es, 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 no tiene ningún sentido, habría quitado muchas cosas y aunque habría sido una película muy distinta a la de, a la de George Whedon habría sido una película pues más en los estándares de que cosas que se pueden estrenar esto Yo es creo, cierto lo que lo bueno, lo bueno es película. que es la visión de. Esto sí que es verdad que es una. O sea, aquí sí que es verdad que es un autor, te podrá gustar o no, es lo que has comentado tú antes. Pero Zack Snyder. Mmm, o sea, no gana nada. quiero decir, podía haberlo hecho de otra forma y. Y, y no. O sea, no, no es por dinero. que decir, es porque a él le mola poner ahí a este hombre andando. A él le mola esa violencia. Y si quieres, como nos metemos a hablar un poco de por qué tiene este estilo y este rollo Zack Snyder, que, que tú sí que tenías ahí. Algo preparado y, y nos metemos con el capítulo 3. No sé si tienes algo que decir antes sobre sobre la comparación.
1: Eh, no, estoy harto de este tío. Pues Sí, porque ya vamos
0: <ríe> ya, ya, ya comparando. Este, estábamos dentro del capítulo 2 de este, de este episodio. Hablando de, de la Liga de la justicia de Josh Whedon contra Snyder Cat. Pasamos al, al capítulo 3. Va a durar esto más que la puta liga de la justicia de Zack Snyder. Eh,
1: ah, nada, los héroes landianos.
0: Claro, el capítulo 3 o sea, una de las. Cuéntanos cosas,
1: esto, Chris. Claro, o sea, creo que para, para entender por qué Zack Snyder hace las películas. No como, como, no como las hace, porque eso al final es una visión de, de, de cómo poner una cámara, de cómo de qué colores hay que usar, de tal. Sino las. Es la corriente filosófica que hay dentro de Zack Snyder. Él es. Eh, un tipo que se declara muy fan de, de Ayn Rand, que para el que no lo sepa, pues es una señora que que escribió, aparte de muchos ensayos y tal sobre el liberalismo y tal, sino que escribió dos, dos novelas hace, yo qué sé, pues en los años, hace 80 años. Uno que se llamaba eh, El manantial, que por cierto es como se llama eh, El barco donde Aquaman rescata a un pescador en, en la Liga de la Justicia, en esta, que lo lleva a un, sitio, a un bar y lo tira encima de una mesa. Y luego, y luego escribió otro que se llamaba La rebelión de Atlas, el caso es que esta señora defendía muchas chorradas, o por, por lo menos para mí son chorradas y para mucha otra gente también. Pero como, por ejemplo, que el Estado nunca interviniese en... en ¿no? Como que todas las personas tienen que ser libres, tan libres, que tú puedes vender tus putos órganos y te hace falta pasta. Cosa que, que obviamente eso no es libertad porque ya te está... Cua, cua, la, la falta de dinero ya te está, ya te está haciendo que vendas órganos. Pero, pero chorradas aparte, esta señora pues decía que, bueno, pues que... Eh, el, el ser buena persona el ser generoso es un defecto es un defecto además tremendo porque ella eh, comparaba ¿no? que si tú lo hacías era porque querías ir al cielo cosa que obviamente es una chorrada porque la gente que no cree en ningún dios eh, puede ser todo lo buena que quiera por ejemplo yo ayudo a mi vecino que es tuerto y tiene 80 años a abrir la puerta de, de su casa muchas veces porque porque no puede hacerlo solo o sea, o sea sí, que, sí que puede realmente sí que puede pero pero tarda más, y yo a veces le ayudo o a veces le ayudo a subir las bolsas de la compra porque viene cargado y yo esto no lo hago ni siquiera es porque sea buena persona o, o porque cree que voy a al cielo simplemente lo hago pues por inercia de ver que puedo echar una mano y, y es un poco pues también como, como Superman, Superman es un tipo que, que como puede echar una mano puede, puede, puede ayuda a la gente yo no tengo los poderes de Superman ni, ni, ni soy eh, tan buen tipo como para que me dejes los poderes de Superman y, y haga el bien, yo haría el mal de hecho mi, seguramente si yo tuviese los poderes de Superman esto sería más parecido a Injustice que es, a lo que se, que es un poco lo, el rollo la pechadilla de Superman ¿no? que, que ya Zack Snyder jugó al Injustice y dijo, guau, esta premisa es la hostia voy a hacer que Superman sea malo y no, y entonces pues eso, pues al final es, la teoría objetivista pues tiene muchas cosas en plan de que el hombre pues tiene que ser totalmente razón, razonable, o sea, tiene que ser el egoísmo, tiene que ser también, eh, tiene que ir todo en la razón y no sé qué, y va, charrada o si sea, alguien quiere que lo, que lo investigue porque hay mucha gente que le interesa, otra gente que dice. ¿Cómo se o sea, llama el Son nombre? ideas objetivismo. ¿Y es de una mujer? ¿Has dicho que es? Sí, Ayn Rand, que, que lo escribió eh, eh, porque era, ella era rusa y la, y la URSS le quitó la farmacia a su padre, la que tenía su padre, se la expropió. Y entonces ella pues, pues tenía un rencor a todo lo que fuese socialista o comunista o lo que sea y entonces escribió lo que era lo puto contrario. Eh, que, y lo hizo desde tal. La, lo, lo gracioso de esto es que esta mujer Defendía que, por ejemplo, la, to, la, las, las escuelas, la, la, la salud, eh, prácticamente todo lo que nosotros en España tenemos como un Estado de Derecho que es gratuito, como pues, todo eso, los hospitales, las, eh, las escuelas, ya lo he dicho tal, eh, ella defendía que no, que tenía que ser privado. De, de hecho, de ahí viene el, el liberalismo económico. Y, y ella le dio un cáncer cuando ya era eh, mayor y acabó pidiendo en la calle. Cosa que atentaba contra, el, contra su, propio, su propia filosofía porque eh, da, si tú le dabas dinero a alguien, era malo, era, era, era maldad pura. Entonces, eso es lo que, lo, en lo que cree eh, eh, Zack Snyder. Así muy resumido. Eh, entonces, ¿Pero esto o sea, lo cree porque lo ha dicho públicamente? o Sí, él, él de hecho quería hacer la peli del manantial. Lo que pasa es que los derechos de la novela los tiene Warner... Entonces, no, como Warner ahora mismo no quiere ni ver a Zack Snyder, pues lo. lo de, de la película de momento nos vamos a olvidar. Ahora él se va a meter a hacer sus mierdas de zombies, que con suerte. Pues, de hecho, la película de Zack a... Snyder no es canon, he leído. Sí, obviamente no es canon, porque. Eh, normal, vaya. Aunque me hubiese. <risa> o sea. Es no, eh, eh, normal, lo digo desde el punto de vista de de que ya ha construido un universo sobre la otra película quiero decir ya no es, o sea, han seguido construyendo el universo sobre, sobre esa peli y sobre esta ya no, bueno, teniendo en cuenta cómo es DC, puede sí, luego hablamos de toma el futuro, donde puede, donde puede haber sí entonces, eh, como esto es en lo que cree Zack Snyder cuando le pones en, en las manos a un tipo que es eh, el optimismo puro, el el querer ayudar por ayudar el, el, la bondad personificada de manera irracional, porque Superman no atiende a esas razones de, de no, si es razonable no que a lo mejor ayudes a un asesino o a un ladrón o, o qué castigo, porque eso todo no... Eh, yo qué sé, los, los liberales por ejemplo están muy a favor de la pena de muerte y de las cadenas perpetuas y no sé qué y chorradas, chorradas varias, que no ayudan entonces eh... Superman filosóficamente es muy parecido a, a Spider-Man, ¿no? Entonces si tú, piensas, si tú vieses una película de Spider-Man donde, donde el padre o el tío de Spider-Man más bien le dice, mira chico tú tienes unos poderes que sobrepasan toda escala, pero no los uses porque la gente no merece que le ayudes, todo el mundo diría pero bueno, ¿y esta puta mierda? ¿Quién, quién lo ha escrito? Un tipo que odia a la humanidad. Tío, pues eso es lo que pasa ver, con Tío ver en modo asesino, ¿eh? claro, es en plan porque es, eso pasa en la película de, de, del hombre de acero Tiene, de, su padre le dice, no uses los poderes y es que su madre también le dice, mira, el mundo no te debe nada no uses tus poderes y es en plan a ver, no es que yo use los poderes mamá porque, porque yo le deba algo al mundo es simplemente porque soy un buen tipo no, 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 hay, no es que quiera ser un superhéroe es que soy un buen tipo y se si veo que alguien eh, Necesita ayuda y le puedo ayudar, le ayudo. Como hace Spiderman, por ejemplo. Claro, pero esa Entonces, versión de
0: Superman no es la de Zack Snyder, evidentemente. Es la versión. Claro, más de obviamente, los que no, porque se Zack
1: Snyder, eso, Zack Snyder, eso no lo entiende. Zack Snyder no está de acuerdo con eso. Eh, la, los superhéroes de Zack Snyder es, es gente que es. Eh, eh, Batman es un fascista tremendo. Y es que encima adapta el, el Batman más liberal que hay, que es el de Batman el regreso del Caballero Oscuro. Y tú, y, y tú dices, bueno, vale, yo no comparto la ideología liberal, pero lees este cómic y entiendes a Batman, entiendes sus motivaciones entiendes que por, por qué puede llegar a matar, porque el, en el cómic Batman ya es eh, un tipo que está pasado de rosca, es un tipo que, que sabe que le queda poco de vida que es viejo, que ha luchado toda su vida contra, contra criminales y a base de hostias no ha conseguido nada ¿y cuál es su solución? a base de hostias intentar cambiar la ciudad otra vez Cosa que en ningún momento le ha, le ha traído nada bueno. Eh, entonces, cuando se enfrenta a Superman, es el. Eh, Batman. Eh, digamos que es el. El, la, el individuo, mientras que Superman es el colectivo, porque Superman en ese momento eh, trabaja para el. para el gobierno americano. Y, y esas ideas, eh, en ningún momento la, tampoco es capaz de explotarlas. Eh, Zack Snyder en su novela, porque puedes decir, vale, es que Superman gana porque en el ideario objetivista el, el individuo es el único que puede conseguir la felicidad y no puede haber nada colectivo porque eso es el puto demonio. Y, pero tampoco lo, tampoco lo explota. Es que ni siquiera su, su propia ideología es capaz de entenderla y, y llevarla a cabo al cine. Entonces tú dices, vale, es que es Superman, vale, no, no, Superman es un superhéroe que es todo lo contrario a la ideología de, de Zack Snyder Batman, y dices, vale, es que su Batman mola pero es que su Batman, en el Batman contra Superman, es un puto villano o sea, es lo puto peor porque mata gente y no te creas que, o sea, dices, vale, es que es un héroe porque ha salvado unas prostitutas, pero ni siquiera ha sido capaz de, como de medio liberarlas, es que les da más miedo a las prostitutas que sus propios pero
0: ¿Y, luego? y y qué me, me dices de cuando va con el coche por mitad de la ciudad, llama a su empresa y dice Sácalos de ahí, y dice, y dice el, el de la empresa, eh, eh, Bruce, Bruce quiere que os quiera, el señor Wayne os quiere a todo el mundo fuera, así que hagamos lo posible. Sí, sí, es Porque plan, pues. si llega a decir que, que os quedéis ahí y que os muráis, habían dicho... Eh, quieren que nos sacrifiquemos por la
1: empresa hasta aquí a mí... claro, pero, pero qué, 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 qué sí. grande sí pero es que literalmente ese tío está viendo cómo se le está cayendo la ciudad a los putos pies y luego se queda ahí y muere entonces, y luego Superman o sea, y luego Batman que ha contratado a los tíos más ineptos de, del puto mundo a los, más, a los mayores lacayos que hay que te tiene que venir a decir el puto jefe que no sé qué entonces, pues pues claro, y dices, bueno, pero es que su Batman literalmente va matando eh, a todo el mundo, va dando palizas, marca a la gente para que después la maten en la cárcel, es decir, que actúa como, como verdugo también, o sea, es, es juez jugado y verdugo, que eso en la historia de Batman eh, lo ves muy poquito, y es, joder, pues es que Batman no es un superhéroe, es, es más bien un antihéroe, vale, pero es que su puto Batman es el jodido de Punisher, que es que, que a The Punisher sí que le habría venido bien que lo que adaptase Zack Snyder. Pero a Batman es que tampoco entiende. Tampoco entiende a Batman. Ni entiende las motivaciones de Batman. Ni entiende. Seguramente leyó el cómic de. de del regreso del caballero oscuro, y dijo, ¡buah, qué guapo! Es que Batman aquí ha disparado a un tipo y ha mirado la pistola con asco y, y, y seguramente la cabeza de Zack Snyder aquello fue una mirada lastiva y, 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 y en realidad le estaba encantando matar. Y luego se enfrenta a Superman y dijo, ¡buah, qué guapo! Se ha hecho una armadura. Es que esto es lo puto mejor que he visto en el mundo. Y entonces no entiende que, que cuando Batman mata en ese cómic es porque es viejo, está cascado y literalmente, si no disparaba a un tipo... Eh, el tipo lo iba a matar o sea que no lo hace ni siquiera, porque de hecho mira la pistola con asco y entonces pues pues dices, vale es que tampoco ha sabido adaptar a Batman su Batman mola mucho, es verdad, pero es que su Batman es, es prácticamente lo, 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 lo contrario a, a un antihéroe también, o sea, es, o sea es, es, es un tipo que dices es que es, es más peligroso Batman que el propio psicópata que tiene por Superman porque Superman también tiene una escena en Batman contra Superman que explota eh, una bomba en el Capitolio, el tío que va en silla de ruedas y Batman, en esa, o sea, y Superman, yo me imagino que, que, que empieza a ayudar y tal, y hay un momento donde mira a Lois y dice, mira, me piro, ¿sabes? O sea, y ya dejo de ayudar aquí. Y dices, joder, muéstrale ahí ayudando a la gente de verdad. Que, que, que esta película también dura tres horas, tío. Es que, es que no se puede. No se puede hacer eh, y luego luego
0: Goma... se puede decir que, que Zack Snyder es un
1: chapuzas. Sí, Zack Snyder es, es el Manolo y Benito de, de los directores de cine de superhéroes. De las o sea, adaptaciones. Es, es, o sea. De las adaptaciones. Porque Watchmen, es que con Watchmen pasa lo mismo. O sea, el personaje más asqueroso que es Rosark. Rosark eh, que un personaje que estaba pensado, en plan, eh, como car caricaturizar a, super, a, a Batman, un tipo que no se ducha, que vive en la oscuridad prácticamente. Bueno, y que, que, que en teoría, en contra, a ver,
0: los. Y que no tienen, o sea, en Watchmen no tienen poderes, exceptuando el Dr. No, Manhattan. el Dr. Manhattan, sí. Pero aquí aquí bueno, son todos un poco Hulks, ¿no? o sea, que decir. Sí, aquí y, reparten y, este es como si no hubiesen
1: mañana. Y el, el no, personaje y, más y, asqueroso de todos.
0: Claro, es que es un poco
1: racista, eh, clasista, eh, un puto liberal de mierda, básicamente. Eh, lo que hace es eh, lo convierte en el puto alma de la película. O sea, literalmente es esa nueva de la película. Y aparte es que está muy bien. También hay que decir que, que está muy bien actuado y que la actuación es de Chapo del que hace de Rosa que también es el que hizo de Freddy Krueger. Y, pero, pero está, el guión es así, es tan malo que no me extraña que luego eh, Alan Moore, me parece que es el que lo escribió, dijo que menuda puta mierda de película, que es que literalmente ha tergiversado todo lo que yo quería eh, decir con mi puta obra, que es que Rosak es, que es un tipo... Puede que Alan Moore sea, sea lo contrario a Zack es que sí, bueno, Alan Moore, Alan Moore le ha dado muchas vueltas la cabeza pero, pero en ese tiempo sí, cuando escribe cuando escribe esto sí y, y luego eh, Wonder Woman tú ves a Wonder Woman en, en... no he leído muchos cómics de Wonder Woman, pero sí que tengo tenemos la prueba de que Wonder Woman sale en, no sé si era en 2017 eh, un año antes que esta película, que la de la, el, la Justice League y y ves que es una chica pues que es, es bien intencionada, que quiere salvar a la humanidad, que cree que hay bondad en todos los hombres. Que es verdad que Warner le obligó a cambiar el guión para que se viese que había un villano que era Ares y no sé qué. Y eso es una chapuza también. Es que Warner también está lleno de chapuzas. Y, y entonces, eh, aquí en esta película, y en la de Batman contra Superman, otra puta asesina. Otra puta persona que disfruta de la violencia, igual que Superman y Batman. Es que parecen todos sacados del, del club de la lucha. Tú dices, bueno, vale, o sea, ha salvado a las niñas y tal. Y es en plan, ahora mismo les estoy enseñando que soy un modelo a seguir. Soy una persona, soy una mujer fuerte, independiente. Uf, la,
0: frasecita, la frasecita de la niña de Quiero ser como tú, a, yo, yo, a mí me dolió, eh. Dije. Pff, a, mí, a mí me pero, gustó bastante. Pero, pues a ver, me parece muy que está pero ¿tú te crees que en una situación
1: así, que te hagan de apuntar con una ametralladora
0: y quieres...? Por favor, por favor. A no, mí, no a mí mira, me importa,
1: más, me importa más el mensaje que da que, que, que eso, que, que la forma. En este caso, claro, como no es excesivo, pues no te ha molado, David, lo entiendo. No, <risa> pero, no, no. A ver, pero, pero una mirada, con la no, no, mirada de la vivir. chica,
0: sí. eh, si la chica se hubiese quedado mirándola... Y la otra, dices, pues ya con eso te transmite Que es un ejemplo Y aparte, que, claro, es que es esta que... peli no está para que la vean Niños de 10 años ya, Es que ya, no es una es que para es que, que vean que niños es... de 10 años O sea, ya, también ¿a, también quién me, que... a, qué, ¿a quién que... me envía el mensaje? ¿Al padre? ¿A, a gente de 25 años? ¿A quién les está enviando el mensaje? ¿A, a, de claro. ¿A el mensaje? que es una idea? Claro. O sea, bueno, es que a años
1: Escúchame escúchame Hacer lo que hace Wonder Woman Me gustaría a mí también, no se ha jodido El caso es que El caso es que es que coge eh, y no me acuerdo si pasa antes o después, pero es que eh, choca los, los brazaletes que tiene y hace tal pedazo de onda expansiva que revienta la pared del banco y es en sí, plan sí, sí. a ver, delante de unos niños ese tipo al que has matado porque lo has matado no has de, o sea, literalmente has matado como a cuatro o 5 tíos mientras estabas en la habitación que lo has reventado la puta cabeza contra la pared y ahora vas como de, de santa Tú, tú eres una psicópata también. No, pero porque Snyder es... A la, o sea. es, es claro, pero es, y, es en plan... Y bueno, de hecho, es plan, una de las que es pruebas.
0: ¿Cómo matan al, al hombre este? Al... A ver, que sí que es muy espectacular verlo y, mo y mola porque, porque, porque te hace... Porque dices, joder, qué guay. Pero dentro de la película, pues, pues claro, es un poco unos héroes eh, pasados de rosca, sí, sí. Muy, muy claro, jodidos, pero yo, o sea. yo lo que
1: voy es que, es que Zack Snyder estuvo dirigiendo escenas de acción para para Wonder Woman, la primera no ha visto Wonder Woman, tampoco o sea, no se, no se acordaba de que Wonder Woman no era así y que luego, bueno, que luego es verdad que 80 años después, viviendo en la sociedad contemporánea de hoy en día, es verdad que te vuelves así de puto talumba, pero... Claro, pero, yo eso es un poco es la, este la poca justificación la que
0: veo con, con Wonder Woman, como que con el tiempo ha dicho, mira ya... O sea, es un poco claro. como la filosofía de, de Snyder, ¿no? El tiempo va a hacer que odies a la humanidad...
1: Claro, y es, es en plan... Y luego igual que te toca salvarla. El, el, claro, el caso que me da más miedo es el de Superman, porque es que Superman, cuando se presenta ante Stephen Wolf con su traje negro, que lo coge porque le mola el negro, porque en los cómics está justificado porque digamos que es como al resucitar, pierde, digamos, fuerza, pierde sus poderes, al, no tiene sus poderes al 100%, se pone un traje negro y, y, y es más fácil que absorba la energía del sol, los rayos solares. Aquí simplemente lo coge porque es bonito. O sea, cuando está cogiendo los modelitos faltaba un Bruce Wayne detrás diciendo mira, esto te queda bien, este no, este no tanto y tal, y el negro dice, venga, el negro chapo ahí, te mola, tío y aquí es como, venga, me presento con el traje negro y me caliento aquí le da un hachazo en el hombro y dice, no me impresiona digo, pero bueno, Superman ¿qué, qué, qué coño te pasa, tío? es que tú has venido, tú, tú no has venido a salvar el mundo, porque esa es otra Él no va, Superman no va a salvar el mundo, va a salvar a su novia que vive en el mundo, pero realmente si destruyen la Tierra a él, a él, la sensación que da es que él le da igual. Hay un momento en el que dice, me han, me han eh, revivido por algo.
0: Voy a ver qué es, va a ver a, a Efre. <risa> o, <sea>, está... <risa> o sea, la confusión es tan brutal que hasta él no sabe. Que, bueno, por lo menos, creo que eso no ocurría en la de Josh Whedon, ¿no? Creo que en la de Josh Whedon no se sé no, sabía no, cómo no sabía, aparecía no sabía a Pero aquí por lo no. menos dice Alfred sabía que vendrías.
1: O sea, en plan de, claro... Te harás preguntas, ¿no? ¿Por qué estás aquí? Este hombre, este hombre que por la mañana casi mata a la Liga de la Justicia, ahora, ahora se presenta aquí a acabar el trabajo. Y es como, mira, señor Superman, ustedes lo que tienen que hacer es intentar que este tipo no destruya, no destruya la Tierra. Y entonces el otro dice, bueno a ver, a mí la Tierra como que me da un poco igual realmente yo aquí estoy de paso o sea, en cuanto a esto, si se acaba la tierra, la vida en la Tierra, me voy a otro planeta, si yo puedo vivir donde sea, pero es que justamente mi novia no puede y como mi novia no puede, me la quiero zumbar de aquí a que me muera o se muera ella antes, que es lo que va a pasar pues yo voy a salvar la Tierra ¿y cómo lo hago? de la manera más violenta posible porque puedo derrotar a Stephen Wolf de un puñetazo, de dos le, le congelo el hacha y, y ya que va a hacer el darme puñetazos no me impresionan sus puñetazos pero lo que voy a hacer es machacarle machacarle el puto pecho, romperle la armadura humillarlo de la forma más humillante posible y luego le voy a arrancar un cuerno y, eso, y, y, y todo con una cara de satisfacción absoluta digo, que es, que superman, como... es que no es es que es Thanos tío <risa> yo no yo digo, digo, macho, el bueno de la peli este es Darkseid, diciendo, sí, sí, o sea,
0: diciendo digo, que alguien rompa es que el mí,
1: planeta porque de ahí solo salen putos locos. Claro, digo, digo, escúchame, es que si eran todos así en Krypton, porque la gente de la, los que quedaron de Krypton vivos en el hombre de acero estaban todos igual que Superman. Y digo, yo, yo puedo entender que Superman tenga algún problema mental porque, porque al final ha vivido con una carga desde que es pequeñito, toda su vida. Pero, pero, joder, es que este tío está loco. Es que está, está para encerrarlo. O sea, ha sí, sido peor el que... remedio de la enfermedad. De repente, De despertar la O sea, es que es, que, es, que, es que es mejor coger y decirle a Darkseid, oye, Darkseid, ven y mátalo. Y a, y a cambio, yo qué sé, te damos la ecuación de la antivida y nos dejas a nosotros en paz. Y te terminas el resto del universo, que total, ya ves tú, nos importa una mierda porque porque en ningún momento tampoco es que se haya dado a los planetas exteriores tampoco mucha importancia, así que nos podemos quedar como estábamos. Hombre, ¿cómo que no? Aparece el detective Marciano. Ah, bueno, sí, detective Marciano, me lo agarras con la mano, claro, aquí venía y... <risa> y, y, apare y aparece también, bueno, el flashback es
0: en el que aparecen también el, el Green Lantern... Y, ya, y bueno, los es dioses. Y, la, y bueno, bueno, bueno. Claro.
1: <risa> es otra, bueno, eh, el, otra. El, el Zeus ahí todo mazado. Que dices, madre mía. Sí, es sí, que sí. Parece, o sea, literalmente que parece un tío al que le han pegado la cara a, a un personaje de videojuego. Porque ese cuerpo como lo tenía. Yo creo, no, no, a, yo creo que mucho es, ese, en el Yo le,
0: he leído por ahí que era un. Que creo que ese tío es español. Y que es un tío por eso. Que, es, que no es esculturista o algo así. O sea, creo que sí que. Que es real. No, vamos, pero había. O sea.
1: No, 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 es el tío yo sé que es real pero quiero decir, hay, hay como tomas donde el cuerpo le hace cosas muy raras ah, igual y estaba luchando dije... y
0: estaba, estaba moviendo las tetitas, así como sabes <risa> <risa> O sea, es eso fue arriba, lo que
1: o sea, está claro, claro. Y por eso, para pudo Ares darle un o sea, hachazo a. Claro, el otro estaba ahí con la.
0: Está, se se estaba
1: hipnotizado. Es estaba diciendo, claro. ¿cómo es capaz de hacer eso? Yo no soy capaz de hacer eso.
0: Y mientras Cazo <ríe> lo intenta, claro. le meten el hachazo.
1: El Thanos, tío. O sea, el Thanos este, el Darkseid, que va ahí, o sea, con la menor protección posible. O sea, quiero decir, este tío va allí, mete un hachazo al suelo y lo hace todo en taparrabos. Sí, va, ¿para qué? ¿para qué es que esto es muy poco serio, eh. Esto es muy poco serio. Para... O sea, si ¿sí no se conquistan planetas, darse Que por lo menos Thanos si va con armadura y luego ya se la va quitando porque básicamente viene el poder de un dios. Pero tú, que te dan hachazo y te pones a llorar, pedazo de Mindundi. Pero... Que se lo cargan de un hachazo de mierda. Sí, eso es verdad. Que se... Ya, bueno, pero ahí no vamos a entrar porque si
0: no. El, el, si quieres, pasamos ya para no ir largando más al final de la película. O sea, al final de la película, al final del podcast al último capítulo eh, que si este era el capítulo 3 ah, vale, vale, estoy,
1: estoy viendo estoy viendo fotos de, de Zeus yo creo que esta foto está retocada porque este hombre... que no, no, que esa
0: gente estará eh que los culturistas eh, tienen, no, no, tienen cuerpos que parecen no, escuchame. este hombre tiene,
1: tiene dos pechos por pierna o sea, tú le ves y, y entre los hombros... ¿Cómo se llama? era español, creo no lo sé, he puesto Zeus Justice League y tiene o sea quiero decir tiene unos pedazos de bíceps y unos pedazos de hombros ah bueno aquí hay un pau yo creo que es porque las fotos están tomadas mal entonces la perspectiva hace como que tenga tres veces más pecho de lo que en realidad tiene este tipo pero que esta gente claro, que, que estoy viendo unas
0: que ten en cuenta que es gente... el culturismo a mí me o sea, lo respeto y tal, pero creo que me da cosa a veces. Veo algunas imágenes y digo, su puta madre, pero eso parece Photoshop. Y, sí, y bueno, pero no es. que también
1: se echan como. A, se echan Se echan aceite claro, Cremas, no sé qué aceites. Sí. De, que,
0: que parece que tienen la cara blanca y, la, y luego están súper morenos. Eso me vuelvo loco. No, no entiendo. O sea, digo, ¿qué es esto? Pero bueno. Cristian, que se nos alarga y esto no es. Eh, y esto no lo dirige Zack Snyder. Eh, capítulo 4: Después de la filosofía de Zack Snyder, llega. Eh, el fin de los héroes. Eh, ¿Qué pasa con, con DC? ¿A dónde, ¿a dónde va esto? Eh, que está muy relacionado con el epílogo, que es esa parte final de la película, a mí parecer lamentable, en, con dos escenas. Que dura como una, media la hora visto. Porque
1: la, sí, sí. Que dura la media se acaba hora. Y dura media hora más. O sea... Sí, sí. <risa> y ¿Qué te esta jodas, parte, Marvel? sí se hace una escena <risa> post-creditos.
0: En la que se va... La parte en la que se va... Que ya habíamos visto... Eh, se escapa al Sluthor y tal y, y, y se reúne con... ¿Cómo se llama el otro tío? Eh, eh, no tengo ni puta eh, Sí, el villano que aparece en el barco con Sluthor, tío, es que...
1: Ah, eh, sí. Eh, Deathstroke. Eh, Deathstroke, eso es. El sí, aparece con Deathstroke
0: y y después, en la siguiente escena vemos a Deathstroke otra vez, pero en el futuro. Rap, rapao, o sea, la han contratado solo para hacer dos escenas con cambios de looks ya y todo, o sea, este tío aparece tres minutos pero ya con, estoy con viendo skins, estoy
1: viendo, estoy viendo lo de Zeus ya por, por, por cerrarlo de esto, se llama Sergi Costanz, no sé si Costanz es Costance, eh, no sé si es, es un apodo o de verdad este tío se es así, eh, es de Valencia, sí, sí pues fíjate, es de Valencia. ¿Es de Valencia?
0: Que sí, sí, lo leí yo por Tiene ahí, que el hombre es...
1: Eh... 4,7 millones en, de followers en Instagram.
0: Y, a ver, pues está mazadísimo. Ese tío es que podía ser Zeus.
1: Pero, y, y algo malo de él te... De... <risa> no, no, y aparece aquí <risa> ahora mismo. <risa> eh, el caso es... Yo además, yo, además, vivo cerca. O sea, que no me atrevo a decir ni media. <risa> Cris... Eh...
0: La, el epílogo, que, que me, ya, ya en mi cabeza hay tanto pensamiento de Zack Snyder está empezando a dejar de funcionar.
1: Ah, que no estoy mirando el perfil, la, el perfil de la, la novia.
0: De, de, cierra eso, anda. El, <risa> eh, joder, el epílogo de la parte del Joker y demás, eh, a mí me parece lamentable. Y yo creo que, y, eh, que es básicamente un intento de Zack Snyder de volver a revolucionar las redes para que se intente volver a hacer eh, haya alguna posibilidad, ¿sabes? Es como tirar la caña al aire, tirar una moneda, aunque sea muy improbable, de que vuelva a haber un fenómeno del copón y si la película funciona bien que al final yo creo que es quien lo va a decidir si hay mucha pasta y demás y se puede, que igual luego por un tema de derechos es imposible, pero intentar que haya una posibilidad mínima de que le dejen seguir haciendo películas de este universo. Y de hecho se ha creado ya un hashtag eh, estaba el hashtag release de Snyder cat pues ahora el nuevo es restore de Snyderverse.
1: O sea, cágate, cágate y no mires lo que has cagado porque <risa> Tengo que tener tropezones. Eh... Ya ha dicho el CEO de Warner que no, que ya dijeron que no también con lo anterior, ¿eh? claro, bueno, pero es que de la otra es que se dijeron tantas cosas al principio en plan de que no, que sí que había una copia perfecta y que tal, A ver. luego que había, había gente que, que decía que la había visto la peli ya, y que era la hostia una cosa tremenda, eh, todo el mundo mentía al final porque la peli ni estaba hecha la peli por lo visto eran trozos Los que no, lo, que, lo que no había cogido Josh Whedon y tal eh, pues estaba todo ahí guardado y simplemente pues como que tenía muchas escenas que ni siquiera tenían ni CGI ni nada que era gente en fondos verdes y eso es lo que ha costado los 70 millones nuevos que le han metido, que esta, que esta película al final ha costado 400 millones que te sale a 100 millones por hora y sinceramente eh...
0: Pero sí, pasado cosas o sea, ha sido una porque se han tenido que hacer cosas, no sé qué. Ha sido un caso muy raro, la verdad. Sí. Pero sí, ha sido carísimo, sí. la verdad. Para, para... o sea No tiene ningún sentido. Sí,
1: quiero decir, a o sea... ver,
0: aún así, no... yo no creo que se vaya a hacer porque la peculiaridad del Snyder Cat también es que sí que estaba rodado la mayoría. O sea, aunque luego se haya tenido que gastar dinero, Snyder ya había prácticamente terminado el rodaje de la película. Ahora estaríamos hablando de darle un proyecto de cero. O sea, aunque haya ideas y tal sería construirlo de cero y yo creo que ahí ya no se van a meter porque hay muchas cosas, los actores, los contratos con los actores, o sea, es tan complejo que yo creo que es imposible aunque Twitter se vuelva loco porque es así. Pero bueno, me hace gracia porque yo creo que Zack Snyder ha dicho yo tiro la moneda que me cuesta poco, a mí de
1: hecho no lo pago yo y a correr.
0: Bueno, he leído por ahí que no ha cobrado por dirigir esta película, puede ser.
1: Vamos, que... Lo he leído por ahí ah, y he dicho... Sí, sí, no sí. Me sí. No, no, ver, puede menos creo, ¿eh? por, lo menos, por lo menos es lo que dice él. Dice, yo no he cobrado por esto. Y es es que... Es un poco como lo de los Simpsons, ¿no? Que le dice está despedido. Y dice el tío, y con razón. Pues, pues aquí es un poco esto. O sea... O sea a ver, es verdad que la gente hay que pagarle por su, por su trabajo. Eso, desde luego. Eh, Cobre 5, 500 o 50 millones de dólares. Pero pero vamos, en este caso él estaba loco por la música, él quería terminar esto y, y es que encima si viene a Warner y le dice, oye, pero me pagas esto o sea, aparte de darme 70 millones él ya se lo habrá cogido y se lo habrá cobrado de algún modo no, 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 creo, yo que, no creo yo
0: que le falte dinero a Zack Snyder, que quiere decir que, que por las pelis... no, tiene. Ah, estemos de acuerdo no, evidentemente les pagan <risa> ¿Qué decir
1: sí, sí, sí obvia... no obviamente hay que pagarle por su trabajo, te guste o no te guste, igual que yo qué sé, yo, yo, yo hago mi trabajo y diseño una web que no le gusta al tipo, pues, hombre, bueno, siempre tiene que pagar. Aunque luego yo luego yo haga cambios, y igual que tú, David. Claro, claro, sea, pero bueno, pero me, si tal, es más bien si, pues, si simbólico. O sea, el hecho de que no cobréis sí, en plan de, sí, de, obviamente, de no lo es no estoy detalle. terminando,
0: lo estoy terminando por, por gusto, porque me gusta a mí y también, evidentemente, ya le pagaron en su día, aunque... No quiere decir que no tuviese que cobrar ahora. Pero bueno, pero no creo que el tema esté en. Merecía cobrar a Taque Snyder porque no es no, no, no es la sopla. O sea, tiene dinero suficiente y sabe, y sabe manejarse seguramente en esas negociaciones. Sino en el hecho de que, joder, de que. De que Tak Snyder sí, es. Quiero decir, incluso o sea, si lo no hubieran me, pagado. Me hace o sea... gracia que es que, pues, la obsesión que tiene, ¿no? O sea, es. A mí Zack mí, sí, sí, Snyder me, mira, cae, sí. me cae bien, ¿eh? O sea, me hace gracia. Es que me hace gracia. Es como
1: es una persona sí, muy fiel y, a su zumba y qué te iba a decir o sea eh, también es verdad que que hicieron una eh, hace unos podcasts comenté no que, que había unos tipos que me increparon por porque no sé qué dije de, de la película esta de plan de sí, que, bueno, es que que habíamos un muy faltoso cristian vamos a ver Cállate, hombre por favor qué hace de faltoso y, y dije, bueno, pues como que la película que, que me parecía que tenía pinta de que iba a ser flojilla, entonces vinieron unos señores y dicen ¡buah! Ahora, opinión, igual dijiste mierda, que iba a ser una putísima mierda o algo así, o sea, ¡joder! Y tenía, escúchame, escúchame, no creo que escúchame y tenía razón y tenía razón, ¿sabes? O sea, no me escondo, tenía la razón y, y cuando eres un hombre que está como yo y que tiene la razón prácticamente en todo lo que dice, porque lo que dice lo medita <risas> lo eso, eso causa muchos enemigos eso, y, y yo vivo con una diana en la espalda y lo entiendo y, y, y vivo con ese peligro no serás tu objetivista ser Cristian eh, no yo soy el objetivo el caso es que el, <risa> el, caso, el, el caso es que, que muchos de ellos me fijé que en sus bios porque dije a ver quiénes son esta panda de chalaos con fotos en blanco y negro de la liga de la justicia y, y vi que muchos tenían, en, eh, aparte de release de Snyder Cut en el nombre, vi que en la bio tenían que eran productores de la película, productores asociados. Y dije, joder, han venido los productores asociados más pringados del mundo a decirme que mi opinión de una película que ni han visto, ni yo, eh, mi opinión está mal. Y luego me he enterado de que todo eso de productores asociados es porque vendían una camisa a Zack Snyder... Eh, y si comprabas la camisa te, te acreditaban como el productor asociado. No sé cuánto valdría la camisa, me imagino que 20 o 30 dólares. Pero eso no es lo importante, porque que sean productores asociados me la sopla. El caso es que todo ese dinero fue para la fundación anti Antisuicidio, con la que colabora Zack Snyder, lo cual me pareció un gesto súper bonito y ojalá Zack Snyder hubiese cobrado por esto y esta película hubiese tenido... No sé si la estrenarán en algún país, pero me encantaría que toda esa pasta que pueda recaudar esta película vaya directamente a eso porque creo que es algo con lo que, Oye, con lo que hay que peli, luchar
0: lo que recaude no creo que vaya para allá ir a ver lo de las camisetas no pero... lo sé
1: no lo sé no lo sé la verdad no sé o sea no bueno. sé ni siquiera cómo cómo va a, a a sacar rédito de esto Warner aparte de decir mira hemos hecho el Snyder Cut Ahora están, es verdad que están con. No, ahora es que ahora tienes que restaurar el universo hasta que Snyder es. Anda, que te por el culo, desgraciado. Esto ya se ha acabado. O sea, ya has tenido aquí tu. tu esto. Ahora vamos a ir con Flash. Eh, con Flashpoint. Que, que ya por meternos en harina con el, en el final de los héroes. Eh, sí, el futuro, el una película, futuro de la fecha? Fecha de DC, Descartando
0: sí. que Snyder no va a estar, ¿qué se va a hacer? Así, rapidito, picadito, que, que ya ya hemos... Eh,
1: pues, pues eh, una de ellas va a ser Flash, que la peli de Flashpoint, que va a tener a Michael Keaton, o por lo menos eso se dice, porque Michael Keaton ha dicho como que no había nada firmado, porque el guión debe estar en pañales todavía. Pero va a, actuar, va a actuar la actriz española Maribel Verdú, que es muy conocida aquí en España, y va a hacer de la madre de Flash. Aunque me imagino que en Flashbacks, porque a la madre de Flash se la ventilan. Eh... Se la vetir, cuando es un niño y luego por eso él tiene poder y si no sé qué, el que sepa de Flash esto lo sabe y, y si no pues que vea la peli y se entera, o las series o todo lo que hay de DC que flipa eh, luego también tenemos Black Adam película protagonizada por The Rock Dwayne Johnson, un actor de categoría mundial el actor más rentable de Hollywood de hecho y el que peor actúa con diferencia y que va a hacer del villano de Shazam del mismo nombre Black Adam y que han contratado me parece que otro actor español también para que esté en Black Adam o algo así no me, no me acuerdo ah bueno no como para que que también la español. peli
0: la peli esta de
1: Escuadrón Suicida que han salido hace nada el de James ram que ha salido hace nada uh -huh. el tráiler que también es de DC Sí, una peli donde seguramente tengamos muchos chistes de pedos y caca y corridas de ángeles, o sea que hay humor inteligente y nada mmm, que hace, hace pensar y eso es lo gracioso ¿no? que te hace pensar y entonces cuando lo pillas dices, wow, qué chiste más bueno.
0: Bueno, bueno, a ver, eh, nos gusta la... Guardian de la Galaxia
1: Igual nos gusta esta,
0: Cristian Que es que con Zack Snyder ya has afilado afila el cuchillo Con Zack Snyder y ya no hay dios que se te acerque yeah, no.
1: James Gunn es el, es el Zack Snyder De la gente que ve la resistencia y se ríe Y le gusta y todo Se lo pone Joder. en Youtube a las 11 de la noche O a las 2, sé cuándo sea eh, Y luego eh... Pero me ha gustado eh, El tiburón de la peli O sea, del tráiler que si quizás solo vea la peli por ver al tiburón a ver si es así de cansino toda la película y me acaba hartando. O me parece un personaje bien, bien dosificadito. Y por ver a Idris Elba. Que siempre ver a Idris Elba, aunque sea fumándose un porro, es como muy gratificante. <risa> sí que sí, es verdad. Pero <risa> una cosa. Ya, ¿Ya no hay más page de DC? No, no, espérate. Sazam 2. ¿Te acuerdas de la peli de Sazam? Pues a lo mejor es la mejor peli que ha sacado DC en los últimos cinco años. Pues... Pues esa va a tener continuación. Ya la protagonizaban dos niños. Uno de ellos decía Sazam y se transformaba en Sazam. Ahora ya el chaval pues irá, me imagino que ya tendrá un trabajo estable y todo porque han pasado como 80 años desde que sacaron la primera. Y, y luego ¿qué más van a hacer? Ah, bueno, Batman. Joder, Van a sacar una de Batman con Robert Pattinson. Sí. Se me lo había olvidado.
0: Pero esta está fuera esa del necesita... universo, este,
1: ¿no? Sí, otra, una película de Batman que no tiene nada que ver con las otras porque esta va a ser muy oscura, muy para adultos música de Nirvana y ambientada. A mí ahí de... me apetece verla,
0: ¿eh? me gustó el trailer. parecía como Seven y el rollo Se o sea el rollo más detective de Batman puede ser interesante. Te gusta,
1: te gusta el rollo noir, eso es lo que a ti te gusta. A mí no el es rollo es el noir me gusta, vivo. sí, sí. claro De hecho, hace poco me, como... leí, me
0: leí un cómic de Marvel que hay como una saga noir, me, me leí la de Lobezno, creo que era, y la de Spiderman, lo tengo que tener por ahí. No recuerdo, o sea, ah no, no, Dark Devil Noir y me, y me leí otro, macho bueno, pero hay una versión noir que, y me gusta sí, sí, yo estoy ahí,
1: a mí noir me llama, igual luego es una puta mierda claro, pero... claro, es un poco como cuando yo veo algo rollo western, digo, hostia, pues esto lo quiero ver eh, y entonces, pues, pues esa peli y luego, ¿qué más? Eh, ah, bueno, Aquaman 2 que es una secuela directa de Aquaman 1 y de momento yo creo que ya estaría. Es que es que como hay tanta serie, tantas películas, tantas no sé qué, tanto de universos, porque la de Flash o sea, lo, lo siguiente que va a salir,
0: ¿lo más cercano que es? ¿No se sabe? Claro, es que con la pandemia está toparado. Claro, me imagino que me
1: imagino que es con el suicida.
0: Sí, tiene pinta. Pues, pues yo creo que nos vamos a hablar poco más, Cristian. Llevamos aquí eh, muchísimo. Eh, es el eh, habíamos sí, que... dicho de hacer podcast más cortos y bueno, con, sabía, yo ya sabía que este no lo iba a ser, la verdad. Y, y creo que no se nos queda nada en el tintero, eh, más o menos sí que hemos hablado de, de bastantes cosillas. Como conclusión, porque igual entre tanta cosa no se, no se ha sabido, a mí la peli no me ha disgustado, no me parece una obra maestra, pero me parece mejor que la original, bastante entretenida, hay que reconocerlo, aunque el contenido sea en muchos casos cuestionable y, y excesiva, pero también entiendo que excesiva porque es, es lo que en el contexto en el que se mueve después de toda la movida fan, pues será es normal que a lo mejor que la quiera hacer de cuatro horas, pero yo creo que posiblemente se podía haber hecho en tres tranquilamente y, y había quedado pues seguramente más, más redondita. Con menos, menos cámara lenta y menos paseos de, de, de Aquaman bebiendo, igual habíamos, <risas> habíamos recortado ahí fácilmente 40 minutos, pero bueno. Aún así, Zack Snyder pues haciendo, si, te, si la gente que le guste Zack Snyder y que le guste ese Watchmen, pues con esto se va, se va a volver loco. Yo la disfruté la peli, ¿eh? lo tengo que reconocer. Tú, Cristian, entiendo que no.
1: No, a mí la película me ha encantado. A mí me parece <risa> una de las una de las revelaciones de la temporada y creo que está entre esta y No como mis películas favoritas del año. Sí, verdad. No, no vi, había dado en Madland, Land, ni siquiera y... la he visto.
0: Yo, yo la vi ayer no, pero... y, y, y es Ay, pero sí, no, sí, es clavadita que... esta. Es igualita. Eh, eh, Francis...
1: Mar... Vamos, eh, no, hay, no hay ninguna diferencia. O sea. Es Francis Maldorman ahí bebiendo a cámara lenta mientras le cancho sí, 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 Es así, es... No, pero no, qué
0: película, no, Madlan, ¿eh? No. Yo creo que a, bien, a, yo a, simplemente... a la
1: mujer. Yo diría que, bueno, pues que la... La Liga de la Justicia de Zack Snyder es la prueba de que 100 millones de muertos se quedaron cortos. No hay... No hay que ¿Cómo? En Nada, que lo haya pillado, lo... lo... Ya, ya, no, sí. sí. En casa. La madre que me parió, <risa> Cristian. No, no, a ver, la película es la que es. Eh, si te gustó eh, la película de, de 2017, la primera, eh, yo creo que esta te va a gustar mucho más. Sin embargo, si ya te gustó poco esta, o sea, la, la de 2017, creo que esta es posible que a lo mejor te guste un poco más, porque es un poquito mejor, pero que la película al final es la que es. Y ya está. No tiene, no tiene más. O sea, yo lo siento por la gente a la que, yo qué sé, le ha, le ha gustado. O sea, pero si, te, si hace nada, has dicho que te ha gustado sea, no, no la lo de lo siento, 2017. No lo siento, no lo siento. Lo, o sea, quiero decir, no lo siento mal. O sea, que decir, o sea, Dijiste que, que sí, la de 2017 no te disgustó. No no, pero tampoco es que sea una buena película, quiero decir, a mí me gustan películas, o sea, yo igual te digo, buah, me encanta Spider-Man 3, que, sabes, yo, yo, yo intento que siempre que las películas me gusten, hay películas que me gustan más, hay películas que me gustan menos, Esta no, ya te he dicho que no es que diga, esto es un mierdoncio imposible de ver, que lo he quitado a los 20 minutos, pero tampoco te digo que la volvería a ver, de hecho, intentaría olvidarme de ella y a lo mejor dentro de 10 años verla otra vez y decir ¡buah! esto es la hostia y agonizar y morirme
0: pues pues esa es la conclusión eh, agonizar y morir <ríe> eh, y mientras agonizas bueno como siempre eh, vamos a despedirnos ya eh, dar las gracias a los valientes que han llegado hasta ahí porque sí que había que ser valiente para llegar hoy hasta aquí eh, Zack Snyder la ampliación de dos horas y contaréis Cristian ¿dónde nos pueden seguir? ¿dónde estamos?
1: Pues para más opiniones polémicas, nos pueden seguir en Twitter, arroba cinecosas, guión bajo, en Instagram, eh, arroba cinecosas, Spotify, buscando cinecosas, Google Podcast Cinecosas, Evox, eh, buscando cinecosas, y Google Podcast, buscando cinecosas, no sé si os lo he dicho ya, y el caso es que nos y pueden Apple encontrar Podcast. en cualquier... Apple Podcast. también, no sé si nos buscan, pueden cinecosas y tal. En y todos los lados, Sí es que estamos en todos lados. Sí, exact exactamente. O sea, no hay nadie más que se llame Time Cosas, eh, que haga podcast, así que si nos buscamos, vamos a salir nosotros. Pues pues nada,
0: yo creo que, que ha estado bien. Cristian, muchísimas gracias por acompañarme.
1: Eh, muchas gracias a ti, David, por invitarme a tu programa. Hoy más que Entonces, nunca, ves. este es tu programa. Las denuncias van a ti.
0: Sí, sí. <ríe> Nuestro programa. Bueno, gente, nos esperamos en la próxima. Hasta otra. Adiós.